0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de Leyendas Urbanas. Desde lo inquietante hasta lo francamente aterrador, y desde lo totalmente increíble hasta lo que podría pasarte a ti, todos conocemos al menos una leyenda urbana. Sin importar si han ocurrido o no, circulan por las calles de la ciudad y se niegan a desaparecer, porque la verdad nunca se interpondrá en el camino de una buena historia. Pero antes voy a presentar a eh,
1: mis compañeros el día de hoy, Marfi, ¿cómo estás? ¿Qué, ¿Qué cuentas? Excelente, feliz viernes, feliz viernesito, raza, bienvenidos a su entretenimiento en la comida, cena donde nos escuchen, Spotify, YouTube, whatever, bienvenidos a algo sabrosísimo, tenemos invitados de lujo el día de hoy y un tema riquísimo, la verdad, la verdad, si tuvieron la fortuna de vernos en vivo y la gente que se está conectando ahorita al chat, Créanme, no se van a arrepentir. Bienvenido, Raza. Así créanme, es, y
0: también bienvenido. el hoy tenemos un invitado muy, muy especial, que sería, eh, ah, perdón, es Du, del canal Axio Juegos. Shuber, ¿cómo estás?
2: Hola, 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 buenas noches, y gracias, gracias por esta invitación. Espero se la pasen chido en este, en este, en este evento, este directazo locochón. <risa> en realidad me siento extraño porque estoy como, estoy como ajeno. Gracias por invitarme, me voy a divertir, sé que nos la vamos a pasar muy, 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 muy chido con todo el feel, que ahora no es videojuego, pero con todo el feel misterioso o el feel... Que pues ahí vaya fluyendo. <risa> venga, venga, estoy emocionado, emocionadísimo.
3: El,
0: el, el fil que, que vaya, que vaya fluyendo. Oye, tengo una pregunta, Schubert, antes de comenzar. En, tu, en tus directos hay una palabra que siempre usas que es, es la de Juanelos. ¿La tienes ya registrada? O, o sea, ¿la puedo usar libremente, güey? ¿O, o, o hay, hay que
2: pagar regalías? Pues, pues adelante, la puedes usar, pero si te preguntan, ¿y por qué Juanelo? Porque Axio Juegos. <risa> Juanelo, en realidad, Juanelo. Ah, no muy sí, buena. No sé, no sé de dónde sale, ¿eh? realmente no sé de dónde sale. En eso, en, pues en la universidad ya sí le decía a mis amigos, así le decía a muchos amigos, y todos me decían, ah, pues sí, es un Juanelo. Y hasta también me llegaron a decir Juanelo en algún momento, ¿no? Y pues eso ya tiene mucho tiempo, pero pues se quedó. <risa> Como un hábito. <risa>
0: <risa> ok. Es que aquí, al menos acá en el norte, digo, eh, aquí el tío Murphy no me va a dejar de engañar. Eh, cuando le dices a una persona una palabra muy parecida, que sería afanado, es como que le estás diciendo que está medio atontado, o que es un poco torpe. Entonces, cuando, cuando, decías, cuando decías Juanelo, yo, ¿me estaré yendo o soy yo no el que no está entendiendo torpe? bien? Pero, bueno, está, está que explicas ya? Sí, bueno. no, 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 para nada. Era,
2: era simplemente... Ah claro, sí, Pero bueno es, era, es, es algo simplemente como cuando preguntan, preguntan, ¿y por qué? ¿Por qué las cosas? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Simplemente contesto como, no te cuestiones, solo disfruta
1: Es correcto, aquí venimos a disfrutar, la vida es tan corta que para qué andamos muy haciendo bueno, preguntas bueno. Venga,
2: ahí está Rey Ratón, mira De hecho, De hecho sí es
1: aquí en el chat ya se están conectando, ahorita nos viene aquí Rayo, Rey Ratón, Paul, también se está conectando, bienvenida raza vamos empezando, dice jaja ja, no puede faltar la marca de agua, claro, aquí nosotros le decimos a los invitados, me traes tu marca de agua, tus redes sociales, nosotros no tenemos transporte ni viáticos, entonces usted se tiene que armar previo a la entrega.
3: Sí. La... Salud, saludos hermanito, Schuber, salud, bien. no, no,
1: nada más que hasta ahora. Saludos, saludos al fans aquí, ya le hice Laura aquí. Oli, ya llegó su rey, me dice Laura, bienvenida al lado.
2: <risa> rey Ratón
0: dice que falta el queso. Bienvenida, bienvenida. Eh, Laura Kingsley, por cierto, falta el queso. Así es. Oye, ¿qué, qué, qué es esa broma del queso, güey? Yo tengo, yo tengo la duda. Porque supongo <risa> que es una broma que salió por lo de que él es ratón. ¿Pero
2: por sí. qué, güey? Pues que el rey ratón, pues es que es el rey de los ratones, hermano Es el rey de los ratones. Y pues... Él es fanático del queso, entonces constantemente cada que se unía a un directo desde que transmitíamos en Facebook hace hace más de un año, siempre preguntaba, ¿Queso? Y yo, no, eh, disparos, o no, galletas, o no sé, el contexto que tenga el juego, ¿no? Si es un juego de zombies, no, cerebros, no, muertes, o cosas así, ¿no? Era como si hizo un hábito, y pues ahí está Rey Ratón, yo creo que Rey Ratón
1: tiene hasta más protagonismo en Axio Juegos que yo, ¿eh? Dice, se pasaron de lanza y yo ayer esperando el colapso y estuve hasta las once. No, me lo pusimos en redes, ahí pusimos el viernes a las nueve y media. Obviamente nueve y media horario de Así la biblioteca es. normalmente pegándole a las diez, pero pero puntual el viernes, dijimos el viernes.
0: Es que acuérdate que los libros los libros son igual que energía y cuando mucha energía está concentrada en un solo punto puede doblar las leyes de la física, güey. Entonces el tiempo y el espacio no son el mismo en la Biblia que afuera.
1: Normalmente decíamos. Ahí está, eso, ahí está la llegamos explicación. Trabajar, llegamos con él a trabajar en el mismo lugar y nos decían, cabrones llegan tarde y nosotros el tiempo es relativo y el bono también era relativo el de, el de puntualidad porque nunca <risa> sí. nos lo llevábamos. Ah. <risa> no, sí,
0: entonces, ahí sí te caería una. Bueno, eh, antes de comenzar me gustaría recordarles. Me gustaría recordarles que si les gusta nuestro contenido, por favor denle like y compartan, suscríbanse a nuestro canal y al resto de nuestras redes, que eso nos ayudaría muchísimo y nos motiva a seguir adelante con este proyecto. Y si nos sigues en Twitch, puedes participar directamente en el podcast con tus comentarios. Además, puedes apoyar a través de Stream Elements, Streamlabs o boymeacoffee.com diagonal BP Mundial. Por lo que a ti te cuesta un café, puedes ayudar a que este sueño continúe y seguir fomentando la literatura. Además de que te mencionaremos en el podcast, te ganarás nuestro cariño para siempre y si ocupas que alguien reciba sus pataditas en las costillitas, aquí lo hacemos también. Les dejamos okay, todos bien. los enlaces en la descripción. Recuerden, antes de comenzar también, recuerden que estas y muchas historias más las van a encontrar en el libro Urban Legends del autor James Proud, que es el libro en el que nos estamos basando para esta serie de podcast sobre leyendas urbanas, ¿Ok? Bueno, ya he dicho todos los anuncios que tenemos que decir de momento. Vamos con la primera historia de la noche. Esta historia se llama Largo Cabello Rebelde. <risas> en 1972, la banda de rock Led Zeppelin aterrizó en un aeropuerto de Singapur para un espectáculo muy esperado en aquella isla. Eh, perdón. <ríe> Mientras se preparaban para descender del avión La gerencia de la banda les informó Que no se les permitiría poner un pie en la isla Debido a la actitud del gobierno hacia el largo, Al estilo de la, de la década de, los, de, de 1970 Las autoridades a cargo Asociaron sus largas melenas Con el mal comportamiento y la decencia moral Y no querían que los rockeros Occidentales decadentes Llevaran por mal camino a sus jóvenes Impresionables conmocionados, la banda acordó quedarse en el avión y despegaron simplemente hacia otro destino más amigable. ¿Ya habían escuchado una historia como esta antes? Todo el tiempo. Me
1: pasó? Yo creo que todo nos ha pasado, digo, todos los que hemos tenido que ver la una vez, ahorita, ahorita por lo que veo, Shivert tiene ahí su, yo, su, yo, su tengo,
2: yo tengo el cabello hiper largo, me llega hasta, hasta abajo de, de el pezón. ¡Ja,
1: que bueno, para, para, recrear el, okay. para recrear la imagen de la Venus con, con los cabellos aquí y tapando. Exacto, a mí, Donnie, para ¿Oye, censurarme
2: sí? a mí mismo, me puedo censurar a mí mismo con mis propios con mis propios cabellos.
1: Pero yo creo que todos <risa> nos, todo nos ha pasado que de repente nos ven así como que greñudos o algo, y lo primero que dicen, no, oh, este es malandro, o es, bueno, eh, te estoy hablando de tal vez hace unos 10 años, cuando, cuando traía el cabello muy largo, yo creo que todos nos llegaron a, no 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 sé discriminar para que no empiecen nos, nos veían raros, éramos bichillos raros y pues la gente pues te trataba como te veía ¿va?
2: pues sí 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 o mm -hmm. te o te tachan todo como bien. de como de sucio o algo por el estilo como que no te bañas ah sí
1: también <risa> ah sí dice dice Laura sobre la todo cuando tienes ganan. rastas oye sí como que lo asocian mucho sí con yo tenía el cabello muy largo lo, como que lo asocian mucho la de las rastas como que con la la higiene personal digo yo entiendo pero conozco muchas rastas que tienen rastas se las cuida y se las daba perfectamente bien eh
3: mm -hmm.
0: Sí, sí. Pero bueno, de esta historia, ¿ustedes ya habían conocido alguna variante dentro del mundo de la música? La censura del
1: pues, mundo de la música. No ¿O sea, esa misma Schubert, historia? Schubert, si tiene alguna anécdota, historia que le gusta compartir sobre el mundo de la música. No sé qué música te gusta, man.
2: Pues me, la verdad es que me gusta de todo. No, no escucho no escucho trap, no escucho reggaetón, eh, no escucho música banda. Eh, me, gusta mucho, me gusta mucho la música alternativa, me gusta mucho la, la música jazz. Escucho música que escucharían sus abuelitos. <ríe> Me gusta mucho la música de los cuarenta y de los cincuentas, por alguna extraña razón, no sé. Schubert,
0: acabas de subir como diez peldaños, güey, en, en mi en mi lista de personas favoritas de stream, de, 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 de
3: Twitch. Wey.
1: Oye, sí, hay una banda Neta que te recomendaría que, sí. que, es, que es demasiado reciente, porque no es una banda tal cual, pero que hacen parodias de música ya de los cuarenta, eh, cincuentas con música actual. Te la recomiendo en YouTube, luego te paso el dato, pero está muy bien. Me, ¿Me la puedes
2: pasar por Discord
1: si gustas? Eh, sí, sí te, me, me uniré a tu Discord, ¿eh? me voy a unir a tu Discord ahí también. Excelente. También la raza de nosotros, vayan al al, disco, al Discord de Schubert, métanse de nosotros, se pone bastante interesante la práctica. Entonces, ¿no mm -hmm. te han tocado Así algún es. tipo de situación o, o similar con algún gusto musical? A mí en lo particular sí, por prohibiciones de bandas en ciertos países, por la temática que tienen, temática. De religiosa fuerte. A mí me gusta mucho el metal, pero el metal un poquito más agresivo y extremo. Entonces llega a pasar que en Rusia o en países como Singapur, Taiwán, los llegan a censurar bastante y los llegan a alejar por cuestiones de ya sea religión o política. Hay bandas que han tocado un año antes y al año siguiente ya no los dejan tocar. O sea, cosas de la vida.
2: Pues... Pues, pues bueno, en mi, en mi caso, en mi caso, pues tam, también, o sea, lo mismo, porque bueno, hace épocas anteriores, en épocas anteriores de mi vida, también llegué a escuchar mucho música metal, música hardcore, Asking Alexandria, A Day to Remember, y por allá, ¿no? Por allá, por allá, con música hardcore, con escrimo y todas esas cosas, y sí, o sea, ir conociendo gente, o que okay. los profesores escuchen qué música escuchas, o tus mismos tíos que pues están metidos en, en religiones y así pues pueden, pueden, puedes generar esa, ese, ese feel, ¿no? Como que, ay, ese hermano trae algo raro, ¿no? Ese hermano de tener mucho, mucho odio adentro, o ese hermano, y tú simplemente estás, estás escuchando y disfrutando los solos, lo, la complejidad de los solos, de la música, los tonos elevados, o yo soy mucho de disfrutar las notas, ¿no? Pero pues, pues sí, puede pasar eso, ¿no? Es, es juzgar sin conocer.
1: No, yo, yo, siempre, yo siempre lo comenté. Sí, de hecho. ¿no? Yo me siento en paz con el mundo, tengo el cabello largo, estoy rodeado de señoritas de la vida galante y de ladrones. Por favor, su Mesías puso el camino, yo solo lo estoy siguiendo. <risa>
3: no, pero... Mesías.
1: Sí, 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 sí. Saben a quién me refiero, gentecilla, pero no lo diré. Nos comenta aquí el buen Rey Ratón. Una pregunta para ustedes. ¿Les gustan las ratas o en general roedores o alguno algún roedor? Evichu, eh, carnal. A mí me encanta Evichu, yo soy fan de bichu. ¿Qué es, qué, es, ¿Qué es eso? Es un ratoncito que te recomendaría ver, un, un anime japonés viejísimo, que se ha hecho meme ocasionalmente, es el ratoncito Ebichu. No, Creo ¿sí que bien? me voy a sacar un blog de notas para apuntar todas las recomendaciones
2: que me van a dar, porque siento que voy a, voy a salir todo nutrido de este lugar, y eso me
3: encanta.
1: <risa>
3: oh, oh, Ebichu. Ah, Ebichu
1: normalmente la raza del chat va a tener conocimiento de eso, va a poner no, no lo busques, pero
0: no tú no hagas caso como quiera buscar
1: pero sí dice Laura
0: Schubert, te amo más que hace 10 minutos Ya por lo de la música que dices que te gusta
2: gracias, gracias, te invito también a seguir Axio Juegos como aparece aquí en la esquinita Puedes buscarnos ahí en Twitch y estamos haciendo directos de lunes a viernes a partir de las nueve de la noche. Venga, Nos gracias,
1: gracias. Por el rey ratón le comentaba, Mickey Mouse. <risa> es el
2: Mickey Mouse.
1: <risa> se aplica, ¿no? Aplica, se aplica, ¿no? Eh, sí, sí. Mouse tiene una historia, bueno, Lo que sé que aquí en Mickey Mouse tiene una historia bastante interesante, pero ya hablamos del leonazismo hace mucho en otros podcasts, entonces hoy no lo mencionaremos tanto, pero tiene una historia interesante. Oye, por cierto, digo, para la raza que no lo sepa, que no lo relacione, Walt Disney, ay, tiene sus pasaditos curos, eh, esos no es no raza de Dios. Eh. Está bueno ay, ese claro. tema, Ahí está
2: profundo, eh, está profundo. Bueno, está
0: antes de continuar, <coughs> perdón. Sí, antes de continuar la siguiente historia, me gustaría nada más comentar una cosa. Yo sí conocía una historia parecida, muy parecida, por cierto, a esta historia que acabamos de leer de, de Zeppelin y es esto es algo que le pasó a eh, Sex Pistols Sex Pistols, que no, que no lo conozca, es una banda de, fue una banda de punk de, de Inglaterra por allá de los 70 setentas más o menos, y no me acuerdo en qué ciudad, creo que era precisamente en Londres, iban a tocar y por orden del gobierno en ese momento eh, hicieron, o sea, les prohibieron o sea, literal decía, tienen prohibido tocar este en, en, tierra, en tierra británica o en tierra londinense, una cosa así. Pero la clave aquí es que venía la palabra tierra, güey. O sea, land. Entonces lo que hicieron estos güeyes fue que rentaron unas, este, un, unos barcos, güey. Y en el barco fue donde montaron el escenario. Y ahí fue donde tocaron. Entonces, este, la gente estaba en, el, en, en, en tierra, pero estos güeyes estaban tocando desde el río Támesis. Entonces, no estaban en tierra, güey. Y tocaron.
1: Me acordé tanto. es la historia tanto, que yo conocía parecida. Tanto, no sé si ustedes han visto la, una película muy buena que se llama Pandillas de Nueva York. Sí,
2: yo creo que no. Yo sí. creo que no, sí.
1: De lo mejor de Leonardo DiCaprio este como, como actor. Está chida, está ¿no? chida. Muy buena. Bueno, hay una parte en donde están haciendo boxeo, pero te hablo del boxeo a la vieja escuela. Boxeo, uno contra uno, Burn Knuckles, hasta que sí. se caiga alguno. 150 rounds de pura violencia, sabrosísima. Y se prohíbe el boxeo en la ciudad. Y luego le dicen, estaban indagando y lo oh, maldito gobierno, nos prohibió el boxeo en la ciudad. Y le, el personaje le dice, ¿dónde termina la ciudad? Y se empiezan a agarrar a golpes en los muelles, porque los muelles no están considerando <ríe> parte de la ciudad. Y continúan las apuestas y lo felicitan por la gran idea. Dicen, todo este gran espectáculo, después de recoger un cadáver que andaba por ahí, se lo debemos a nuestro gran amigo. Y ya le levanta la mano y cap ahí, todo feliz de la vida. <ríe> Una, me recordó mucho una historia muy similar en esa película de... Buenísima de Martin Scorsese, ¿eh? Brotada la película. Apuntando. <risa> <risa> Oye, nos están regalando No, que este ratón dice. ¿Me no sé por qué, pero siento que ando
0: clases de historia.
1: Es, es, es muy bueno. Ah, eh, no sé cómo, le, cómo se refieren al Rey Ratón XD, no sé. Cómo le digan al dude. ¿Cómo le dicen en tu canal normalmente, acción? Rey Ratón, Rey, nada más. Rey Ratón, Rey Ratón. Bueno, eh, acaban de regalarle una suscripción a Axio Juegos, Laura Kingsley regaló una suscripción a la Bepo Mundial para que se una Membresía Plus esas son las que puedes sacar hasta dos libros por día, no por semana como la normalita, igual tienes foto delante y atrás, muy bien Te agradecimos
2: ahí por texto Muchas gracias, 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 gracias Gracias, Gracias. te mandaré una S de Sabrosano, pero no estamos en mi canal
0: <risa> Pero Cuando te visiten tu canal, se la mandas. Sí. Excelente, excelente. Muchas
1: gracias. Comenta, cop, saludos desde Perú, bro. Bienvenido. Ya tenemos gente de Chile y Perú aquí en el canal. Bienvenidos, mucha racita. Bienvenido, cop. Bienvenido, mucha
0: <risa> Bueno, déjame. A ver, Ahí, tú manejas el, el, el video, eh, tío Murphy. Lo por tengo, favor, lo tengo. Para la lo siguiente tengo. imagen. Bueno, la siguiente historia, la siguiente, eh, eh, la, la siguiente leyenda urbana es. Se llama El Quinto Vitre. A ver si alguno ha escuchado alguna vez esto. Una de las teorías de conspiración más populares y extrañas en el mundo de la música es la idea de que Paul McCartney murió hace muchos años y fue reemplazado por un impostor, el afortunado ganador de un concurso de imitaciones de Paul McCartney. Un rumor comenzó en 1967, no muy diferente a los engaños actuales de Twitter, que afirma que el cantante había muerto en un accidente automovilístico el año anterior. Si bien la mayoría de la gente recibió este anuncio con una dosis de escepticismo, fue suficiente para convencer a los fanáticos supersticiosos de la banda de que, estu eh, perdón, de que estudiaran detenidamente el arte y las letras, buscando significados secretos y, y difundiendo la idea de que realmente estaba muerto. En el 69, la increíble historia se estaba discutiendo en todo Estados Unidos, en revistas y en la radio. Los creyentes de la extraña historia citaron muchos supuestos hechos diferentes, como los misteriosos mensajes que dejó la banda sobre Paul McCartney en sus discos, que solo se pueden escuchar al reproducirse al revés, Incluso, eh, John Lennon aparentemente diciendo, enterré a Paul, hacia el final de la canción Strawberry Fields Forever. Además, McCartney aparece en la portada del álbum Abbey Road eh, de 1969 del grupo Sin Zapatos y fuera de sintonía con los otros miembros. O sea, todos van caminando de una forma y Paul McCartney tiene el, el, pie, eh, el pie diferente hacia adelante. Creo que todos van con el pie izquierdo hacia adelante y Paul McCartney va con el pie derecho.
1: Y descalzo. Eh,
0: lo que llevó a los fanáticos y descalzo. Lo que llevó a los fanáticos a preguntarse por qué le habían se, eh, señalado como alguien diferente. Ringo Starr estaba vestido de negro, ropa similar a la que usa un empresario de pompas fúnebres. George Harrison está vestido de mezclilla, que recuerda a un sepulturero. El hecho de que John Lennon esté vestido todo de blanco como un ángel reforzó el tema de la vida y la muerte. McCartney, aparentemente muy vivo, dio una entrevista para la revista Life a finales de año, pero no fue suficiente para convencer a los fanáticos de que, todo era, perdón, de que él era el verdadero y el único muchos señalaron aún más pistas sobre la desaparición del cantante la portada original del álbum Yesterday and Today presentaba partes de cuerpo desmembradas y ensangrentadas supuestamente una referencia a la muerte de McCartney y comparaciones cercanas de fotografías fechadas aparentemente revelaron signos sutiles de que habían sido reemplazados por un impostor de aspecto similar que se había sometido a una extraña cirugía eh, eh, para, para parecerse más a la estrella a pesar de que toda la evidencia Apuntaba hacia lo contrario Muchos fanáticos nunca han renunciado A la idea de que Paul McCartney El, el que está actualmente No es quien realmente Dice ser ¿Esta historia la habéis escuchado antes, Schubert? <risa> ay, ay, ay Ay, esto se con un fanático De The
2: de, 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 de Beatles Me acabas de dar en la torre, hermano Toda esa historia así oh, oh. La historia de Billy Shears Campbell La historia de Billy Shears Uh -huh. Incluso hasta lo mencionan en canciones Les presento a Billy Shears, él es Billy Shears Y entra ahí la de Sgt. Pepper Sgt. Pepper Sí, 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 hay, un, hay una ah, profundidad dices, ese, no me brutal. Sabía. brutal Brutal, brutal, ¿eh? brutal Incluso decían que este hermano era un policía O sea, era un policía Y, y bueno, hubo una época uh -huh. En la época del, del, de Sgt. Pepper Donde todos se dejaron el bigote Todos se dejaron el bigote y el, según el, la, las teorías Eran que él se había dejado Se había, había sacado una herida por el, la, el accidente Del auto en el que según murió Y se dejó el bigote para taparse la herida uh -huh. Pero según también te dicen Que ese bigote es de Billy Shears Y todos se dejan el bigote Para como para hacer que pase desapercibido
1: ¿No? Oh, excelente Muy, muy, oh, muy, muy buena Fíjate, uh, bueno, primero antes que cualquier cosa Laura nos acaba de dar aquí Dara Kingsley 50 bits, un cheers.
3: 50 muchísimas bits. Muchísimas,
0: muchísimas gracias. Muchísimas
3: gracias
1: nice, nice.
0: Excelente. Y se agradece, se agradece un chorro.
1: Fíjate, tuvimos aquí la oportunidad anteriormente de Biblioteca Schubert de tener un capítulo completo de Paul is Dead. Lo tuvimos ahí, este. Y comenta Paul, Alex. Uh -huh. El biblioteca era para tapar la operación que se había hecho. Buena teoría, buena teoría. A lo mejor a nadie se le pasó por la cabeza pero sí, tuvimos mm. un episodio completo sobre Police Dead y la teoría de lo que envolvía en eso. Yo la mayor prueba que tengo de eso es que él habla en tercera persona en ocasiones del mismo, eh, por más, no sé si lo has visto en una entrevista Billy Shears, hace una, hace una entrevista y cuando le preguntan algo, de repente él respondía él en lugar de decir yo. No,
2: eso sí no lo eso
1: sí no lo recuerdo. Sé, hay, una entrevista, hay unas entrevistas donde él responde él en lugar de decir yo, y se corrige automático, sea, se, se corrige muy rápido. Pero la entrevista es muy, muy obvia. Muy, muy obvia. Y,
2: igual en el en el disco del Sgt. Pepper, en la batería, dice, dice, eh, bueno, tiene una palabra, tiene una palabra que si tú pones un espejo a la mitad del, de la palabra, te dice él, él murió y sale una flechita hacia arriba. Y te apunta directamente as, uh -huh. hacia donde está Billy Shears. ¿Nunca han visto esa imagen? Ah, ¿O, o ya, ya habían platicado eso?
3: Sí
0: habíamos platicado de la portada de ese disco, pero ese del espejito, ese sí, no, no, lo, había, no, no lo había escuchado antes. ¡Qué pedo, güey! Una de dos,
1: o estos güeyes tenían demasiado tiempo libre, o veían muchas películas de James Bond. Vatos, sí tenían demasiado tiempo libre los Beatles. ¿Quién? O sea, perdóname, pero los vatos se las ingeniaban y jugaban mucho con esto, güey. Los vatos sabían, sabían de los de la mística que traían alrededor y se aprovechaban de eso para ganchar a la gente, güey. Completamente, ¿eh? creo, se, creo. Sí, me, nos comenta aquí, me quedé con las idea de hacer, y lo dice teorías conspiranoicas, ratón, si te gusta reír ratón, las teorías conspiranoicas, tenemos toda una saga completa, puras teorías, una saga sí. completa de un sí. libro muy bueno, muy, muy, muy bueno, de las grandes 20, las, las 20 grandes teorías de conspiración de Santiago Camacho, lo dividimos ¿cuántas partes fueron?
0: Fueron 18 en total.
1: 18, 18 videos, cada parte, cada una, una teoría diferente, te la recomiendo bastante, están buenísimos ¿eh? Dice Alex, en el bochito de Avery Road, en las placas, había una pista también.
0: Así es. Ah, sí, viene la fecha, ¿no? De cuando supuestamente, ah, no, es la, la, la cantidad de años que tendría en caso de seguir vivo, Paul McCartney, encima sí, me acuerdo. Igual, bueno, igual hicieron una... ¿Y cuándo fue la primera comp... vez? ¿eh? Perdón.
2: <risa> Perdón. <risa> no, dale, dale, dale. Uh -huh. Ah, hicieron, hicieron una comparativa de estaturas, como de estaturas de de cómo era este Paul McCartney cuando tenía a su esposa, y cómo era después el siguiente Paul McCartney junto a su esposa, que pues antes estaban así o así, y luego el hermano estaba aquí. O sea, de repente creció así muchísimo ese hermano. Perdón.
1: Dice Rey Ratón, ¿Hagan una de qué esconderá Schubert en esa melena? Es un de queso, viejo Nunca lo quiero admitir, no lo va a decir en sus en vivos Pero sí, sí tiene queso en esa melena búscalo. Síguelo viendo Guardo, queso. Tiene queso en esa melena, estoy seguro
0: Es donde guarda su, su Reserva secreta de queso, ah, del, queso caro, güey, del queso caro
1: Del cheese whisky Del, de, del, del ¿cómo se llama? El queso en el spray y demás Súper especial y carísimo La craft craft,
0: Por
1: favor Que sabrosón
0: Sí de que, que eso es sabrosón. Bueno, lo que yo te iba a preguntar, Schubert, es ¿dónde fue que escuchaste por primera vez esta historia? O sea, esto de, de Paul is Dead.
2: Pues la verdad es que, bueno, a mi familia le gusta mucho The Beatles y pues uno como ocioso, uno como, pues, como conspiranoico, la verdad es que sí, yo soy súper conspiranoico, uno como conspiranoico pues busca indagar y busca adentrarse en esa, en esa deep web ahí bien intensa, ¿no? y sí hay muchas cosas más de esas de esos hermanos hasta igual está la, la teoría del, del disco de I am the Walrus donde todos son un animal y Ajá, él es el Walrus world. no Ajá. y está ta, ta, sí. igual es eso <risa> pero sí ya tiene mucho tiempo no la verdad no sabría responderte ni siquiera eso no de cuánto tiempo pues la verdad no lo sé
0: <risa> desde que te acuerdas la conoces la historia desde que sí, tienes un tiene mucha conciencia
2: mucho tiempo, hace mucho tiempo, y se le enseñaba a mis amigos, y mis bye amigos bye. decían, no manches, ¿qué, ¿qué onda con esos hermanos?
0: <risa> bueno, eh, la forma en que yo me enteré de esta historia es muy curiosa, y siempre me gusta contarla, eh, donde yo trabajaba antes, yo tenía un amigo, que un día el vato me llegó, llegó con una revista porno, bueno, no por, llegó con una revista no por, y me dijo, tengo para que la leas, y yo... Eh, pero ¿por qué o okay? qué? y luego me dice no, no, es que no es por las mujeres checa lo que viene adentro, güey. y luego ya, pues ya ves que en las portadas te, te venían los nombres de los artículos que venía y todo, y entre ellos venía ese, el de Paul is dead y yo, ah chinga, ¿cómo? y ya empecé a leerlo, güey. y me quedé bien picado y yo, ajá, ¿cómo que, que Paul McCartney está muerto? y luego ya e, 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 iban enumerando así pues de que las diferentes pistas en cada disco y luego yo buscaba en internet el disco o sea, la portada, y luego veía lo que decía y yo oh, sí coincide, yo, a ver, otro Oh, también, oh, qué pedo, será verdad, ¿O no, qué pedo, y, pero antes de eso nunca la había escuchado, o sea, te estoy hablando de que yo la escuché como por ahí del 2010,
1: aproximadamente, 2008 2010 más o menos. Cuando YouTube estaba plagado de videos de, miren, Super Saiyajin, Fase Dios, diecisiete, uh, Dragon Ball F, 100% real, o batallas de Naruto con música de Linkin Park. Cuando creo el bananero ahí, estaba vigente. El bananero, a es mi ídolo. Saludos al bananero que si estaba por ahí. Bananero. Daba, él, 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 yo, yo soy súper fan, así, de así. Yo creo que sería la, la, una de las personas que sí se trataría sujeta aquí, aquí en el Coral.
2: Creo que se presenta en Expos en México, ¿eh? Sí se ha dado su vuelta en
1: México, en diferentes partes. No, fíjate que lo veo como Chernobyl, o sea, sí me agrada mucho y todo, lo ubico en el mapa, pero nunca estaría cerca de él. No, de lejos, hermano. De por lejos, Dios. o sea, por cuestiones de salubridad. Wey. pero eso a me agrada mucho el tipo Sape. Comenta, Laura. Sape.
2: El ¡Sapé! peluca. El peluca, Sape.
3: El peluca.
0: <risa> <risa> bueno, vamos ahora a la siguiente historia. La siguiente historia, yo nunca antes la había escuchado, hasta que la leí para hacer el, el, el guión. La historia se llama El Rey. Dice, a principios de enero del 2015, un sitio de noticias de internet publicó una historia sobre un hombre eh, vagabundo que había sido encontrado muerto debajo de un puente en San Diego, California. La verdadera identidad de este hombre era un misterio y las autoridades no le dieron mucha importancia, ya que muchos vagabundos no identificados son encontrados muertos cada año en esta ciudad. Los vagabundos locales, entrevistados por el único policía del caso, informaron que era un rostro familiar en la comunidad clandestina eh, perdón, conocido como Tommy, Jesse o eh, Vern según a quien se le preguntara eh, solía jactarse de, de haber estado en las calles durante muchas décadas, el forense procedió, eh, perdón, procesó el ADN del hombre a través del sistema como una cuestión de rutina, sin esperar que saliera a, luz, a, a la luz nada interesante apareció el nombre Presley perdón, Presley y esto divirtió al técnico quien bromeó diciendo que finalmente había encontrado al rey, entonces alguien notó que el cuerpo en realidad se parecía vagamente a lo que podría haber sido Elvis Presley si no hubiera muerto en la década de 1970, la oficina del forense no podía creer lo que había encontrado, pero las pruebas no mentían por lo que compartieron sus hallazgos con la policía y con el FBI los fanáticos de Presley han tenido durante mucho tiempo dudas sobre su desaparición y algunos creen que fingió su propia muerte Escapó a América, perdón, y escapó a América del Sur. Presley, deletreado eh, según, según su nombre, Aaron, pero por, las, por alguna razón se convirtió en A Aaron. O sea, escrito con doble A al principio. En su lápida. ¿Fue este el error que expuso la conspiración? O sea, se supone que en la lápida está mal escrito, dando a entender que no es el verdadero Elvis el que estuviera enterrado ahí cientos de personas afirman haber visto al rey en varios lugares del mundo desde Mississippi hasta Suecia pero lo habían encontrado finalmente esta vez estaba muerto de verdad en California también se especuló que el hombre encontrado debajo del puente en San Diego no era en realidad el rey, sino su hermano gemelo Jesse, quien se pensaba que había muerto al nacer, los técnicos nunca supieron nada sobre el cuerpo y el forense les dijo que se lo guardaran para sí mismos ¿Habían escuchado esto? <risa> No,
1: <risa> qué duro no, no, y, a, y a mí me agrada mucho Elvis Me agrada demasiado, de, demasiado Elvis Pero yo creo que es como Esas veces no? que, queremos man, que queremos mantener oh, A mi esposa le encanta Elvis Es súper fanática de Elvis Entonces hay, hay veces que Nos negamos tanto a la muerte de alguien Que queremos pensar que sigue en este plano Que sigue en esta tierra Yo creo que es una de las cosas que nos Que nos une con, con alguien Sobre todo el rey, grandísimo el rey este Y creo que es una teoría, digo, lo, lo, aquí, en uh -huh. bueno, aquí en México tuvimos a nuestro propio Elvis, a, a Pedro Infante, y cuando falleció, curiosamente, también eh, dicen que fingió su muerte para poderse salir de toda la fama que tenía.
0: Uh -uh, sí, sí. Bueno, en realidad lo que dicen de este, <coughs> perdón, lo que dicen de, de, de Pedro Infante es porque él tuvo un amorío con una francesa, que era como que la, o iba a ser como que la novia del hijo de un del, del presidente que estaba en ese momento, o de alguien importante de, del gobierno, y al parecer ella quedó embarazada de Pedro Infante, entonces este vato mandó a matar a, a, a Pedro Infante, nada más que como los asesinos eran fans de él, pues los vatos de que, eh güey, pues nos mandaron a tronarte, pero no queremos tronarte, ¿cómo ves si te truenas tú solo? <risa> y, y le pidieron que fingiera su muerte, güey. Entonces, este, hasta los 80, eh, principios de los 90, si no mal recuerdo, cuando ya había muerto esta persona, o sea, el, el, el gobierno, Pedro Infante volvió a salir. Hay videos de esto, de hecho, en, en, Oye, en, en, en YouTube. Esa de, de, la,
1: de la entrevista que le hicieron en TV Se me hace bastante interesante. Uh -huh. el, el hecho de que Pedro Infante fijó su muerte porque lo estaban cazando. Qué duro, qué duro. Muy Breaking Bad. <risa> Sí, de hecho, muy breaking bad.
0: Y le dice dice I am the cut. autotronarse, se dice.
1: Se mamó. Oye, sí, la automorición, muy buena, muy buena, ahora sí, bien. ahora sí que
3: aplica
2: la automorición. A mí me gustaría comentar una cosa. Dale. <coughs> que, que de hecho va ¿Sí, como dime, dime, alineado hasta la, con la foto que, que están enseñando ahorita en el, en el visual. Observen cómo cómo Elvis, Elvis trae una, un collar ahí extraño. En, 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 ajá, literalmente su collarcito es un triangulito, ¿no? Se dice, se dice que uh -huh. si tú te quieres, si tú te quieres retirar de ese, de ese, de ese mundo, del mundo del, del de lo que ya te metiste, ¿no? El, 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 el lado oscuro, lo sí, ¿no? Porque hay, hay una forma, hay una forma sencilla de, de, de que pues todo funcione más rápido, pero tienes que como que firmar un pacto, ¿no? Haces tu pacto es muy difícil salirse de, de de eso o sea no es como que simplemente digas ok, hoy me retiro y descanso y ya porque no o sea ya 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 estás adentro y ya estás adentro algo que algo que pude observar por ejemplo en, a mí me gusta mucho David Bowie soy súper fan de David Bowie, de David Bowie desde hace mucho tiempo oh. y y pues en su último disco no sé si pudieron bueno si les gusta David Bowie en su último disco se llama Blackstar en Blackstar él ese hermano tira muchas eh, como pa parafrasea entre o sea dice muchas cosas ahí medio raras pero pero con palabras pintadas uh -huh. no hablando como de de lo que vivió en en ese mundo pues del, del mundo de la, de la música del mundo el mundo de la de la música
3: uh -huh. este oh. y, sí, sí.
2: y que pues se la pasó mal que no podía salir que pues ya está a punto de irse ya está harto y pues él en vez de retirarse de esta forma como pues se está retirando este hermano pues pues él, pues sí, creo que sí falleció. Creo <ríe> estaría duro que no, pero pues es,
1: es curioso porque esas teorías de que ciertos artistas se retiran de esta manera, digo, ya pasó con Juan Gabriel hace poco que habían dicho que él no estaba muerto. que Es, es una cuestión como que muy incomún, ¿no? Como que llegan a un punto donde dices ¿sabes qué? Ya no quiero nada. Lo dijeron de Michael Jackson, lo dijeron de recientemente, como, como comentaba Juan Gabriel aquí en México, y te quedas pensando, ¿realmente serían capaces de eso? Realmente serían capaces de decir, ¿sabes qué? Ya estoy harto, no quiero fans, no quiero nada, quiero una vida tranquila, sencilla, me quiero retirar. Y cortón. No se me haría algo, algo extraño, pero sí la manera en que lo hacen. Yo ¿Sí? creo que también ¿Sí? es bueno, también es antes de... El sufrimiento de la de su fanaticada, para ver qué tanto los querían.
0: Puede ser, ¿eh? ¿Sí? a lo Mira, antes de, de, de decirles mi, mi, mi versión o mi, mi, mi idea que tengo al respecto de lo que acaban de comentar, dice IAMTECOD, yo no sabía este lado oscuro de, de Schubert. Ahorita se está destapando Schubert aquí. Entonces, mucho cuidado si algún día ven a Schubert Duke con ese collar.
3: No tienes un collar de
0: esos, ¿verdad, Schubert?
2: No puedo hablar de ello. Oh, oh, oh.
1: Ahí no, ¿La la la <ríe> está la respuesta, hay ratón. Ahí está la respuesta. Que está en el cabello de, de Schubert hay un collar.
3: Hay un collar. No,
1: a ver, a ver, quiero ver esto. Schubert, muéstranos la liga que el cabello. No esa liga y ahí está metido ahí adentro de la de la. ¿Trae
0: la del de esto? No,
1: no puede. No puede. <ríe>
3: bueno, eh, lo que les iba a
0: comentar, yo. Yo creo, yo creo que esto de que alguien haya fingido, o sea, una persona importante, ya sea un cantante, un pintor, este, un músico, que haya fingido su muerte y luego lo hayan encontrado, sí llegó a pasar alguna vez, yo creo, y a raíz de esto, cuando alguien, cuando algún artista muy querido muere... Sus, y su, sus fans no quieren o sea, no quieren aceptar la muerte entonces empiezan a especular con que sigue vivo porque ya se dio el caso y hay antecedentes de que esta otra persona sí le pasó, entonces yo creo que es una mezcla de ambas cosas es una historia que sabemos que sí llegó a ocurrir en algún, en algún momento y otra es el, el eh, es, es una persona tan querida que la gente no acepta que haya muerto digo, por ejemplo lo de él, lo que decía hace rato de Pedro Infante Uh
1: -huh. hay una gran referencia de eso en la serie The, The Office, no sé si lo ubican, la versión americana no la versión británica, la versión de The Office con Steve Carell, si sí lo ubican hay sí, un sí. personaje de la serie si sí, sé cuál es una no lo he visto medio sombría, por ahí está el dato no tengo el nombre de la persona él llega a tomarse un café uh -huh. eh, a su, en la misma oficina y hay un, como, como es un vato dice, oye, tú eres tal persona, dice sí, cómo me reconoces, tú eras el guitarrista de tal grupo en 1960 y tantos oye, sí ¿Cómo lo sabes? Dice, yo escribí tu obituario, y el vato, oh, muchas gracias, qué amable, y se retira, y él te dice en una entrevista, después, yo fingí mi muerte para evasión fiscal, de hecho, yo soy mi propia viuda, y estoy cobrando los beneficios. También, también eso puede ser, ¿eh?
2: También eso puede ser un motivo de, un motivo de, pues, para hacer algo así, ¿no? De que, pues, al final esas personas, pues, también viven como nosotros, tienen deudas, tienen gastos, tienen, tienen muchas cosas, tienen problemas personales que, pues, no comparten, ¿no? y pues igual y para, para sí, solucionar sí. ese problema así ya pum de raíz pan a la fregada como, como Michael en Grand Theft Auto 5, no ya te quieres limpiar esa, esa vida anterior no no es Michael verdad es no sí es Michael sí es Michael
3: uh -huh.
2: este en baja se limpia su vida define sí, su muerte sí y pues vuelves a empezar
1: está cool eso está eso es una buena teoría digo por, como para un reinicio fresco pero yo creo que como que tienes que ser un artista pues, hablando hablando de eso ¿Dale?
0: ah perdón, hablando de eso recordemos que por ejemplo ha pasado recientemente pasó con Britney Spears ya ves que decían que que este, por una canción que sacó, casi casi cuando iba empezando que se llamaba Lucky que hablaba de una chica que todo le salía bien y todo, pero o sea, aparentaba pero que realmente la estaban controlando y siempre la manipulaban y todo, y chingale que si era de verdad güey esa era su vida en realidad, y ella hizo una canción y todos creyendo que era puro pedo y nada, sí si sí era la, la mal trataban así de en, en realidad ya ves que su papá la tenía como secuestrada casi casi si ¿Sí lo vieron ¿verdad? eso reciente
2: sí
1: reciente
0: no yo, yo no uh -huh. yo no yo no estoy enterado discúlpame <risa> ah no no has visto sí. bueno britney spears hasta hace poco güey ella no era dueña de su dinero ella ah, era bueno, como sí, sí, sí. imagínate como perdona adelante, ah, adelante. bueno o sea, es eso Sí, te digo, era eso, o sea, de que ella no podía controlar su dinero, no podía ver a sus creo que tiene, tiene hijos, no estoy seguro, no recuerdo, no sigo a sí, sí, sí no. Este, pero, okay, pero ella no podía tomar decisiones sobre ellos, porque supuestamente el papá había dicho que ella tenía como algún tipo de, de, de déficit eh, de, o sea, mental, algo así, que había tenido un quiebre, entonces no era una persona confiable, y tenía que, alguien más tenía que encargarse de, de pues, de sus, de sus bienes, que en este caso era el papá, güey. Entonces, este, ya se descubrió que todo eso era una manipulación que le estaban haciendo, al, al vato ya lo tienen en juicio, y Britney Spears por fin, hasta ahorita, o sea, hasta este año, ella es dueña de sí misma y de todas sus ganancias. Hasta ahorita. Ay, qué feo, qué duro, qué duro, qué duro. Sí, güey, qué, qué, qué gacho, güey. Pero bueno, y precisamente hablando de, de Britney Spears... La próxima teoría, o la, perdón, la próxima leyenda urbana es una leyenda urbana de Britney Spears. Esta leyenda se llama "I am a pirate slave for you". Los buques mercantes británicos frente a la costa somalí han estado desplegando un arma inusual en su lucha contra los piratas, que asaltan embarcaciones en pequeñas, eh, en pequeños botes. Y esa arma es la música pop, más específicamente la música pop de Britney Spears. Siguiendo el consejo de sus equipos de seguridad, los barcos que atraviesan la costa desde África han estado usando altavoces para hacer sonar los alegres éxitos pop de Britney Spears para disuadir a los piratas, incluyendo Oops, I Did It Again y Toxic. Uno, eh, un oficial de seguridad le dijo a un periódico que las grabaciones de Britney Spears eran su primera opción, ya que les habían dicho que los piratas los odiarían más el enfoque es similar al adoptado por los servicios de seguridad que interrogan a sospechosos de terrorismo en lugares como Irak y Afganistán Allí han estado tocando canciones de Cristina Aguilera para quebrar a los sospechosos, güey oh. a ver,
1: Schubert, pregunta pregunta, si yo te fuera a interrogar si tú eres un pirata somalí y te, te, te atrapamos, te, te quiero interrogar dónde está tu hace pirata somalí, ¿qué canción te quebraría? ¿Qué, qué, ¿Qué canción o qué artista te quebraría para hablar?
2: ¿Qué canción o qué artista? ¿Ya escucharon, ya escucharon la nueva intervención de este amigo que canta que canta, es, oh, J Balvin Metallica? Ah, ¿Quién ah, la escucharon? ¿Ya escucharon? Asco.
3: Ah, viejo,
1: no, no tengo es gustan eso? Valor. <risa>
2: o, Otra, no sé, eh, ¿qué, me, qué, qué, ¿qué me pasaría así? No sé, el, creo que es del mismo chavo, la verdad no lo sé, del, del, la del Bob Esponja, la de Bob Esponja. La verdad a mí me gusta mucho Bob Esponja, pero, pero
1: ¿qué les pasa? ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué le hacen eso a Bob? ¿Qué les pasa? No, a ver Conan, ¿usted qué diría? ¿Qué, qué canción te quebraría o qué artista te quebraría para, para, para revelar tus secretos somalíes? de piratería.
0: Yo creo, yo creo que prácticamente cualquier canción de toda la extensa y asquerosa discografía de cualquier grupo que tú quieras, de, de música banda, güey, una y otra vez escuchando esos pinches, esos, ¿cómo se llama? El instrumento ese, el horn, o quién sé cómo se llama, esa madre que se escucha bien pinche potente, güey, que cala bien gacho el oído. Como la tuba o algo, como la tuba. Ándale, esa mamada de la tuba, ¿no oh, acordaba sí, cómo se sí, llamaba?
1: Ahorita el que, está la, el que está, la imagen que estamos viendo, para la gente que está en Spotify, escuchándonos, vean el directo en Twitch, la imagen que estamos viendo me recuerda, si me agarraran a mí, yo le diría, eh, look at me, look at me, I'm the Capitan Now, necesitaría hacerlo, viejo o sea, sí o sí, güey, una sola vez, aunque sea sea. Y a mí en lo particular, fíjate que no, como yo tengo un gusto por la música medio variado, por así decirlo, yo lo único que sí me tronaría, como dijo ahorita Schubert, sería algo de reggaetón, algo así de, porque eso sí no me gusta. Nada, 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 nada. Eh, dice Laura King, banda alense Fíjate que la banda no me molesta tanto porque como <risa> convivo, convivo en un sector este de clase media, me, media, 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 lo que tú quieras. Ahí vas. Sí, he, he llegado a apreciar mi entorno, digo, acá. Acá en donde nosotros vivimos es como algo muy común, entonces realmente como que te vas adaptando poco a poco. No, digo que lo aceptes, sino simplemente te vas adaptando. Dice el Rey Ratón, a mí lo que me haría confesar, el comercial de Búbalo, ¿cuál? ¿El de Carlos Vallarta, el nuevo? El de Carlos Vallarta está buenísimo.
2: No, 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 se refiere a uno ¿Bubalo? nuevo uno nuevo, te... que, uno nuevo que ya nos enseñó en Axio Juegos, que es uno sobre, sobre bueno, se adaptaron como que a lo más moderno, donde hicieron los comerciales como con un formato tipo TikTok o algo por el estilo, donde pasa una situación así juvenil y de repente se quedan viendo a la cámara y suena, oh no, oh no, 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 ya sabes,
1: eso. Vato esa, de la esa, yeah, yeah. el community manager de Bubaló, güey, me lo imagino, un vato de mi edad, güey, con gorra, con camisa de los Simpson, gorra hacia atrás, wey. bien, bien chavorruco, güey, el vato haciendo ¡No, vato, no hagan eso! ¡Perdónenme, pero! No, con no con de, la patineta, de, oh, sí,
3: güey.
1: Con la patineta de, ¿What's up, kids? o sea, ¡No, güey, no hagan eso! Vato, yo no, estoy, yo, yo no voy a hacer TikToks nunca, perdónenme, pero no me interesa, va. Yo tengo una idea, güey, pero relacionada más o menos pero va a ser como, como acá una de esas páginas de, de no por pero con TikToks para aquellos que tienen precocidad, güey. Entonces, ese, ya está patentado. <risa> entonces, ya, ya está patentado, okay. que no se metan a hacer nada de por ahí. Ya lo patenté. Por ahí anda la, la idea. Dice, ya yo sí si le entro la chaviza, dice Mago. Eso, Mago, bienvenido. Ya, dice, yo sí si le entro la chaviza. <risa> comenta, bienvenida. Menos, bienvenida. Directo, le recomiendo tener una cubeta al lado. Uh, la verdad no sé si quedar todo el ratón de, yo la verdad las sugerencias después de después de ver algunos videos que ustedes han pasado raza ya no les creo nada ya no les creo ni, no, ni madre <risa>
0: oye pero por cierto ustedes han escuchado o habían escuchado algo parecido a esto de que utilizaran la música como un medio para hacer confesar a alguien o sea que lo usara no, por ejemplo Estados tortura, Unidos
1: como tortura Rusia, Unidos, no sé en Irak oye sí de hecho mira ejemplos rápidos lo hemos visto en Malcolm el del medio, no sé si recuerdan una escena donde los quieren castigar a los tres chavos porque no quieren confesar quién rompió un vestido rojo, de Lois, que en el capítulo se llama así el vestido rojo, y que los empieza a asesorar a Francis, uh -huh. y se va a empezar con la tortura psicológica, y ponen canciones como que muy infantiles, y los encierran en un cuarto, dato. eso lo hacen. Dos, okay. en los Simpsons, lo hace el señor Burns algunas veces, no sé si lo has visto, que les ponen como que cuando es el capítulo del hijo del señor Burns, los, enca los encasillan y les ponen música de pop para poderlos sacar.
2: Así <risa> es cierto.
1: Re pues, yo recuerdo, recuerdo el,
2: el de Malcolm, que hasta terminan bailando.
1: No, 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 no. Se supone que Francis <risa> les recomendó que bailaran para romper el trato psicológico. Y lo que hizo la mamá Lois fue y sacó una cámara para grabarlos o tomar de fotografía.
0: Ajá, para chantajearlos después. Dice: Vaya, vaya.
1: Es lamentable bye. que tu música sea tan horrible que, que lo utilicen como tortura. Dice Laura Kingsley, en la masacre de Waco, es cierto, tuvimos un especial de la masacre de Waco, y hablamos sobre la tortura que utilizaron con música, pero también ah, era sí.
0: pop, ¿no? sí. Eh, bueno, sí, sí, era pop, pero de los setentas, eh, la canción de, de Boots, de Nancy Sinatra, ah, por una sí, frase no sé de la canción que dice, esa. Exactamente. Bueno, y antes de, de, de esa de Waco, Texas, yo había escuchado también eso de la tortura, eh, pero que usaban canciones de Metallica, este, para torturar a, o, sí, para torturar durante la guerra de Afganistán, la que pasó con este Bush, esta que va a empezar ahora, ¿no? La anterior, este, con, con Bush, hijo, que cuando, se, cuando agarraban a alguien y que no, no quería confesar ejemplo. dónde estaba Bin Laden, <ríe> dónde estaba Bin Laden y eso, pues les ponían música de heavy metal y principalmente metálica, porque hasta donde tengo entendido por alguna razón como que esta música es contraria a, la, a, a esa religión según por ahí escuché o por ahí me dijeron es porque para para los este para los musulmanes toda música tiene que ser eh, como un Una canto a Dios, Dios. entonces alabanza música Dios que no alabanza. lo sea ajá. entonces la música que no lo sea ya es como un insulto y eso es lo que los torturaba güey. era como estar con, en constante blasfemia que duro Está, está ahí hay una
2: gorra de metálica mira, atrás de sí. mí hay una gorra de metálica
1: atrás de la mía ahí, atrás de el, del mío
0: a su madre <ríe> Tran tranquilamente mira, voy a hacer, voy a hacer la, imagen, la imagen de Schubert un poco más grande para oh. que este, la gente pueda ver que ahí tiene una que tiene una gorrita sí. de metálica, mira nomás y esa barbacoa
1: qué? y esa barbacoa que
2: está haciendo ahí pues ya requete que te fue hace mucho tiempo, ya, ya, hace mucho, mucho. Ese acercamiento no me es, Esa ya fue.
0: <ríe> Ay, para que veas, para que veas, tenemos tecnología Bob Esponja. Bueno, la siguiente historia, la siguiente historia se llama, se llama El Revolucionario, perdón, La Revolucionaria Bailarina de Ballet. Probablemente hayas oído hablar de la bailarina de ballet de fama mundial, el Dame Margot Fontaine, pero es posible que no sepas que se sospechaba de ella de conspirar para derrocar al gobierno de Panamá en 1959. Los secretos recientemente revelados del archivo del gobierno británico revelaron que ella era una de las conspiradoras clave en un complot para desembarcar hombres y armas para ayudar a apoderarse del país. Su esposo era miembro de la oposición política y contrabandista de armas que utilizó un viaje de pesca con Dam Margot para, para coberturar perdón, como cobertura para desembarcar su cargamento ilícito en tierra como parte de un plan liderado por el revolucionario eh, cubano Fidel Castro El ejército panameño desmanteló la operación, por lo que la bailarina usó su yate para desviar el gobierno de la pista. No funcionó y fue arrestada y encarcelada durante la noche a su regreso a Londres actuó como si lo sucedido hubiera sido un pequeño malentendido y sonrió a la prensa el embajador británico explicó que no consideraba que su conducta encajara en un tema británico pero sin embargo pronto volvió a estar en la lista de invitados de las mejores fiestas de alta sociedad y finalmente regresó a Panamá donde murió en 1991 ¿ustedes habían escuchado alguna historia parecida a esto? O sea, de que no, algún cantante, un artista estuviera tenemos, oportunidades.
1: tenemos unas grandes oportunidades. Primeramente, ella era una, una bailarina de ballet, así es que la operación se vio ya haber llamado el cisne de Troya. Así tal cual. porque <risa> se, Estaba muy buena estaba la operación. O sea, es como que vamos a meterles ballet y les iba a llegar todo el ejército cubano y demás razas. Digo, yo la neta en lo particular, ¿Sí? muy, muy buena maniobra. Pero nunca había escuchado esto. Había escuchado de, en alguna ocasión algunos golpes militares con similitudes pero esto se vio como un caballo de troya, mal hecho, le salió mal, porque pues alguien ya había leído el libro pero pues sí, sí, nunca lo había escuchado <risa> ¿Tú, Schubert? Sí, webo, ¿tú, yo tú tampoco, Schubert?
2: Yo tampoco, eh pero para nada, pero sí suena suena interesante ¿eh? ya ves ya ves que al final utilizas la música para manipular y para engañar a las, a, a las masas y a, las, a los grupos de personas ¿no? Estamos cayendo en lo mismo de
0: manipulación a través de música sí. <risa> sí, 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 de hecho totalmente totalmente bueno, vamos a la siguiente historia porque la verdad yo no tengo mucho que decir respecto a esta historia, nunca la había oído, está muy interesante pero no me relaciona con nada que yo haya escuchado realmente antes y pues no tengo mucho que, que decir pero al contrario con la siguiente historia, esta otra leyenda se llama amor montaña perdón, amor en la montaña rusa en 1975, los Ohio Players lanzaron la canción Love Roller Coaster, una pista de funk que luego sería cubriada por Red Hot Chili Peppers. Y si escuchas atentamente el, el final eh, del primer verso... Sí, de hecho, salió en la película de BBC Bothead. Bueno, dice, si escuchas atentamente el final del primer verso, más o menos entre el minuto 1.24 y el 1.28 de la versión individual o entre el minuto 2.32 y 2.36 de la versión del álbum, oirás un extraño ruido agudo de tono, eh, perdón, agudo, un, un ruido agudo de fondo que no encaja con el resto de la música. Suena inquietantemente como el grito espeluznante de una mujer aterrorizada. Los fanáticos especularon durante años sobre lo que había detrás de este ruido, y muchos pensaban que era el sonido de un asesinato genuino, o sea, que era un asesinato real que por alguna razón quedó ahí grabado. Algunos dicen que ocurrió un crimen terrible en el estudio cuando la banda estaba grabando la canción, mientras que otros afirman que fue insertado por el ingeniero de sonido <coughs> perdón, en una etapa posterior como una especie de broma enfermiza. Otra versión de los eventos está inspirada en la portada del álbum que no, presenta imágenes eróticas gemido. de una mujer cubierta
1: ¿Qué? Fue, fue, fue el precursor a los gemidos de Whatsapp. Este vato ya te metió en la rola de entrada, güey. ¿Sí? Genio, güey. Genio, güey. Visionario. Sí, sí,
0: algo así. <risa> bueno, este, ¿en qué me quedé? Ah, sí, decía. Eh, presenta imágenes eróticas de una mujer cubierta con lo que parece ser miel, pero que en realidad era cera caliente o plástico. Muchos sospecharon que el grito era, de hecho, la modelo que gritaba de dolor mientras se retiraba la sustancia después de la foto. La banda no quiso comentar sobre el ruido cuando los periodistas sacaron este tema a relucir. ¿Ustedes ya habían escuchado ya sea o esta canción, eh, perdón, esta, esta versión de la historia, o han escuchado esta canción, ese grito?
1: La
2: yo lo voy a apuntar de una vez. ¿Cómo se llama la canción para que la, para que la love busque?
1: Love Roll Coaster. Eh, la montaña, love como amor, Roll Coaster como montaña rusa, la montaña rusa del amor. Búscate la versión original porque la versión más reciente es de Red Hot Chili Peppers. Está muy buena. La versión reciente es de la película de vivis and Bottle to Do America. Donde okay. sale un video musical con esa canción y escenas de la película. Es muy buena, muy buena.
2: Ok, va, va, perfecto, perfecto, perfecto. Yo, yo opino, opino okay. que, opino que a, a veces, a veces, pues las bandas también tienen que generar ese, ese detrás. Para que el disco se haga interesante y puedas generar ese engagement, ¿no? Uh -huh. Igual y, igual, y pues fue algo, fue una técnica ahí de vamos a hacer algo ahí bien, medio extraño para la comunidad, o, o no lo sé. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué
1: creen? Mira, yo en lo particular es que con canciones con gemidos tal cual, muy buenas, de la época, por ejemplo, este algunas canciones de Hendrix, algunas canciones, este, más recientes de Rob Zombie, donde hacen mucho este engage, que suenan sexosos, pero en el aspecto donde realmente son gemidos, y yo creo que eso... Hay lo una canción que de, la de, de Guns
0: N Roses, hay una canción de Guns N no? Roses que se llama Rocket Queen, Rocket Queen, y durante el solo se escucha una mujer gimiendo, como llegando al orgasmo. ¿Mm?
1: Nice, nice, nice. Eso es lo que voy, o sea, ese tipo de cuestiones te causan por lo menos intriga en escuchar la temática de la canción o la historia detrás de ella. Imagínate si, si metieran esas bandas en, un, en no sé, en un, esos tipos de sonidos, en una banda de, de metal o algo, se escucharía medio curioso, sobre todo porque casi siempre los integrantes son vatos. Se escucharía como que... Hay una... Solo... ¿Cuál, cuál, cual? A ver.
0: <risa> Hay una de, de Manowar que la canción se llama este... Pleasure, pleasure Slave Y también se escucha este, Una chava gimiendo y llegando al orgasmo Durante el no, suelo
1: bato, pero yo digo gemidos masculinos Es algo potente Algo de,
3: oh, algo así. de <risa>
1: Para aquellos que se preguntan Yo no gimo así Porque suena un poco raro Pero no, yo no le hago así este, Pero hay canciones de casa gemidos Por ejemplo Aquella del famosísimo grupo Puerquito, no voy a decir su nombre, ya se imaginarán quién es, y que dice, nos comenta aquí el rey ratón, esa vaca que terminó siendo cráneo pegado a la pared, y comenta Laura King, sí. ala, no, 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 Laura, no va por ese lado, este, hay una <risa> canción que, que, que se llama... <risa> De, de, de aquí del grupo Puerquito de México Que se llama Gemidos Masculinos Creo que en canciones de Bócalo Ah, pero esos son gemidos chinos Mago. Esos, no, ¿Qué tan masculinos En el aspecto de, de que suenen acá Guturales, suenan más Marrán, el grupo Marrán Ah, que no Laura, no voy a decir Marrán Bueno, es del grupo Marrán este, Y se llama Por Tus Pujidos Nos Cacharon Una obra de arte que no les recomiendo Escuchar a nadie y no digan que su tío Murphy Los mandó para allá, por favor
2: Hashtag obra de arte.
0: Marrano, patrocínenos, por favor. Hashtag obra de arte. Bueno, yo en particular tengo una historia muy curiosa con esta canción y esta leyenda urbana este, en particular. Cuando salió la película de BBC Butthead, este, yo quería ir al cine a, a verla porque a mí me, gustaba, me gusta mucho BBC Budhead. El concepto de programa que tenían para mí estaba bien genial. Este, y luego lo cancelaron, yo lo, yo lo alcancé a ver todavía en televisión porque eh, mi abuela en ese tiempo tenía cable tenía entonces yo llegué a ver ahí este, en, había, había un programa en MTV, no me acuerdo ahorita cómo se llamaba este, donde pasaban, en, era en la tarde donde pasaban puro puro metal y entre canción y canción a veces pasaban así como que pedacitos de BBC Watch, entonces así fue como yo los conocí cuando salió la película yo la quise ir a ver, pero decían que la película era estaba prohibida era, o sea, era para, para adultos y pues nunca la pude ir a ver al cine pero yo recuerdo que salió este el video este de, de roller coaster, pero la versión de los rejo chili peppers y si no mal recuerdo este eh, Juan Ramón Palacios en, en, no sé si lo conozcas tú Schuber, Juan Ramón Palacios era un presentador de un programa de televisión aquí en Monterrey Desvelados. que se llamaba Desvelados uh -huh.
3: no te duermas, no.
0: sigue viendo Desvelados no, 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 sinceramente no, no Bueno, es un vato muy famoso de hecho hasta en los Simpsons, güey, lo han mencionado este en, eh, a, 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 ese, a ese presentador pero bueno, la cosa es que este güey estaba hablando de la canción, porque la iban, la iban a presentar en, en, en el programa de Desvelados y él dijo, ah, por cierto les voy a contar una historia muy truculenta detrás de esta canción, y contó la historia que les acabo de contar, pero en la historia que él contó era la de la chava que asesinaron y según el, en, la, en la historia que él contó eh, eh, la, la persona que este, que asesinaron era la modelo güey supuestamente no le pagaron lo, la cantidad que le habían prometido eh, discutieron, hubo ahí un, un llegaron a las manos y le chingada y accidentalmente a la morra le clavaron un cuchillo, no sé cómo eso pudo haber sido accidental pero la cosa es que no se dieron, no se dieron cuenta y la pista estaba grabando güey. Entonces fue por eso que se quedó grabado el, el, el chillido yo, yo de, creo de ella. Que,
1: yo creo que esto es por, esta, esta versión, la, la que la asesinaron, es por un malentendido. Yo creo que estaban ahí entreteniéndose con cosas de, 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 de personas mayores ahí platicando en lo oscurito y alguien le gritó ¡Ya déjala, la estás matando! Y pues estaban escuchando ahí de fondo el, el <risas> movimiento y pues quedó grabada esta situación, y a lo mejor un malentendido. Me comenta, tenía que aclarar que él no gime así. Es correcto. ¿Es correcto. <risa> eh, eh, sí, digo, para, para cosa, evitar
0: Para evitar cosas.
1: Niño migraña, niño migraña de MTV. Es que MTV en sus tiempos estaba muy potente. ¿no? O sea, tenían, tenían selección de sí. Running Steam TVs en Bothead, Soul Park, Daria, que es un spin-off, de hecho, de Vives en Bothead, para los que no lo sepan. Daria originalmente fue un personaje de Vives en Bothead, no tenía su programa aparte. Entonces, esa programación de MTV, Celebrity Deathmatch, Match, estaba pesadita, ¿eh? No era para cualquiera, estaba bien.
2: Había desmembramientos y cosas duras.
1: Dice, oh no, por accidente te caíste el cuchillo sí. conveniente puest convenientemente puesto en mi mano. <risa> es correcto. <risa> <risa> ¿Huevo? Ha pasado, ha pasado.
0: Ya ha, ha ocurrido ya anteriormente. Bueno, eh, vamos a pasar a la siguiente historia. La siguiente historia se llama El mejor chico. Tom Cruise ha salvado a innumerables heroínas de una muerte segura en la pantalla grande, pero es menos conocido que también ha ayudado a salvar la vida de varios simples mortales en la vida real. En uno de esos, eh, en uno de sus estrenos de películas abarrotados, los fanáticos reunidos estaban tan locos que la gente comenzó a ser aplastada contra las barreras. Cruise se acercó a la multitud y puso a salvo a dos niños que luchaban por respirar. Además, una vez fue testigo de un accidente de atropello y fuga. Y aunque no salvó literalmente a la víctima, llamó a una ambulancia y se quedó con ella hasta que llegó al, al, al perdón, hasta que llegó al hospital. Cuando se enteró de que ella no tenía seguro médico, le dio varios miles de dólares para pagar su atención. Incluso, cuando está de vacaciones, no está fuera de servicio. Mientras que se relajaba en un superyate en el Mediterráneo, Cruz vio un barco en llamas cerca. Así que no perdí el tiempo en enviar una lancha para rescatar a los cinco miembros de la tripulación de los restos de las llamas, justo antes de que el barco se hundiera. ¿Cómo ven?
1: Ahorita el que best dijiste, boy, Tom Cruise. El best boy, a ver, Schubert, traes algo, dilo, dilo, Schubert. Lo que yo creo es que este hermano
2: se tomó en serio su papel de Misión Imposible.
3: <risa> yo yo que este, este <risa> va todo.
1: Dos comentarios. Uno, el primero. Yo supe de una cuestión así y eso pasó aquí en Monterrey. Pasó durante el concierto de Celina, Llegó tanta gente en su momento que se estaban abarrotando y se están aplastando contra las bardas y Celina lo tuvo que parar para que e indicarle a la gente que ah, sí. porque ya se iban matando. Ese es uno. Yo creo que no. Este vato recordemos que pertenece a la cienciología. Yo creo que el vato debe tener folletos y panfletos así como que ah te salve la vida. ¿Quieres escuchar la cienciología? Yo me avento de regreso al camión, ¿eh? a que me atropellen. Sin miedo.
0: <risa> sí, ay, y tú Schubert ya habías escuchado alguna historia parecida hay alguna historia por allá donde que haya ocurrido cerca de tu búnker
2: o que bunker? tú hayas protagonizado protagonizado de, de rescate o sea de rescatar de rescatar algo o alguien ¿A eso, te, a eso se refieren
0: no de alguien así famoso que, que haya hecho algo por alguien o que te hayan rescatado a ti a lo mejor
3: Mm,
2: pues, 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 no
1: <risa> Ay, no, te voy a decir un Nechuber de aquí de, del norte, que no estoy Muy orgulloso de eso, que se hizo viral, es un meme Y es asquerosísimo Lo meme. de la hebilla, ¿no? De... No, lo de la no, sí, lo, no, 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 aquí sucedió Lo de un personaje De la televisión, quiero pensar que es un Personaje de televisión, no sé si es real, es el Pato Zambrano, y cuando sucedió Un accidente, el lato estaba gritando que ya estaba una hebilla Para hacer un torniquete y salvar a una persona Y gritaba, quiero una hebilla, es una patético, pero patetiquísimo digo, según él comenta que fue algo más este, a propósito que se viera así de mal, pero no vato, no, no, no o sea, yo sé que estoy comparando a Tom Cruise con, 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 dice eso incluso anda a cada rato viendo muerte, sí, pero no, horrible lo, lo del de Pato Zambrano, horrible no, 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 no ni, sí, ni no, qué bueno qué bueno, que, qué bueno, que, wey, no lo busques eso, si no lo busques, eso, no lo busques si no en lo busques, internet, por favor eso si no lo busques, por favor
2: lo voy
3: a... El día de
1: mañana nos va a bloquear Schubert y va a poner por el Pato Zambrano. Ahí está.
3: Sí,
0: el Pato Zambrano manda saludos. No, para el Pato ver, Zambrano. Hay que etiquetarlo para que se una a, a, al, al directo. Eh, sí, vamos a etiquetarlo a ver qué dice del, del, del podcast. Bro. Bueno, yo había escuchado una historia parecida, así de... O sea, no de que salve gente y así, sino... Eh, bueno, algo parecido. Les, les, mejor les cuento la historia. A ver. Eh, aquí en, 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 en el norte, yo supongo que, que mucha gente habrá escuchado este tipo de historias de que llegan los narcos y hacen un cagadero en un restaurante o, o en un bar. Este, eh, o sea, en, en lugares así donde estén la, la gente reunida. Pero por ahí yo llegué a escuchar una historia también en donde en un, en un restaurante donde estaban este, mucha gente, o sea, en un restaurante caro estaba mucha gente comiendo, y llegó este, ¿cómo se llama? el, el Ay, güey, ¿cómo se llama? Es el que le hicieron una, una serie en Netflix al, al Chapo, al Chapo llegó, comió, y toda la gente estaba asustada porque pues era, pues, el Chapo, o sea, una persona muy importante dentro de, del narcotráfico aquí en México, y que cuando el vato se fue, no solo pagó su, lo que él había consumido, sino que él pagó lo que había consumido todos los que estaban en el restaurante en ese momento, y luego ya se fue. No sé si habían escuchado esa historia antes.
2: No, pero qué miedo, qué miedo. Yo Igual sería sí. parte del, del grupo de personas que dicen, no, hermano, vámonos de aquí ahora, por favor.
3: <risa> vámonos no, ya.
0: No, vámonos <risa> ya. <risa> sí, a huevo. Le dice Laura, no los vamos a demandar por difamación. Ya se le dice así a decir verdad de, de, de alguien. Supongo que se refiere a lo de Pat Zambrano. <risa>
1: Dice el rey ratón. Yo una vez fui al baño, me estaba preparando para jugar con mis amigos y cuando prenderlos en la taza había una rata nadando. La cabeza de esa rata la tuvimos que aplastar. Héroe. ¿What? Esa es, es historia. Héroe random? o villano. <risa> y y pero, oigan,
2: un rey ratón es un ratón y mató a, otra, a otro ratón.
1: Ah, pero no aplica, es, oh, <risa> no, es, es un rey. Ah, sí, güey. La ley no no es un rey es, es, las leyes rey no aplican para los encuestas.
0: reyes man. es verdad, es verdad bueno, eh, la siguiente la siguiente historia está un poco extraña eh, yo había escuchado una, una versión similar pero, este, o, o la había visto pero como algo caricaturesco no como algo real, pero chequen la historia Se llama, la historia se llama luces, cámara, acción una película de acción de Hollywood filmada en Hungría vio algo de acción sin guión cuando el escuadrón SWAT eh, antiterrorista del país con todo su equipo de batalla allanó el escenario de la película después de un aviso y confiscó las armas que se suponía que debían usar los actores. La compañía cinematográfica pensó que habían comp eh, comprado falsificaciones. Pero fueron engañados. De hecho, habían traído 85 armas semiautomáticas completamente funcionales al set que habrían sido letales si se hubieran usado con munición real. ¿Habían escuchado alguna historia
1: Chíngale. parecida? Chingale, qué duro. Ah, <risa> ¿y Jet Lee? Digo, ¿qué? No, no, no. Algo. <risa> no, todos <está> <risa> Para los que no entendieron esa referencia uh, al, al hijo de, de Bruce, ayer lo mató un arma de verdad que se supone que era de utilería. ¿Ayer? ¿Ayer? No, Jet Lee. No, ah, cosa más. llama? No. Dígase ayer. No, no era Jet Lee, era. <risa> Brandon, Brandon Lee. Disculpa. Jet Lee es otro. Brandon, Brandon Lee. A Brandon Lee, disculpa. Pero oye, no, qué, qué mal. O sea, compraron armas de verdad a propósito, sin querer. Como que no, no, no. Mal.
0: Ellos creían que eran creían que eran armas este, de utilería y eran reales. Por eso llegaron los del SWAT y los vatos eh, espérate, pues, si son, son
1: falsas. y no, si eran de verdad. Vato, ¿quién se encargó de esa compra, güey? <risa> o sea, ¿quién, si, ¿quién en el pinche de compra fue despedido, güey, por esa pendejada? Lo, lo dejaron mal Yo con sé la, quién. De la
2: utilería y se fue a la armas. Yo sé quién
0: fue. A ver. <risa> fue un Juanelo a Juanado, güey.
3: Ah, no. Él fue. Buena teoría
1: Buena teoría, no, yo sí lo corro o sea,
3: pues, no. No, ¿no? Ay. Ay. Gracias Pero bueno
0: Pero bueno, lo más parecido a esto que yo he escuchado Es precisamente la historia que, que estaba mencionando ahorita El tío Murphy, que es la historia de Brandon Lee El difunto hijo de, de Bruce Lee que le dispararon con un con un arma, con un arma, y, o sea, como parte de la película, obviamente. Era una escena de acción donde le tenían que disparar, y se supone que cuando le dispararon se iba a caer y se iba a levantar y iba a seguir peleando. La película es El Cuervo, por si alguien la quiere ver, buenísima película noventera. Eh, es una película emo, antes de que lo emo se hiciera pata, chequen, está muy chida. Pero bueno, la cosa es que cuando le disparan, le disparan con un arma de verdad, y pues Brandon Lee lamentablemente ya no se levantó. Tuvieron que terminar la película de otra forma, pero eh, and, además de ese, yo nunca he escuchado otra historia en donde, o sea, otra otro caso más bien, donde haya pasado algo así, más que en El Cuervo, donde utilizaran una, una pistola real como si hubiera sido de utilería, o un cuchillo, o una espada, o algo así, nunca, estuvo, estuvo gacho. ¿Tú, Schubert, habías escuchado algo parecido antes?
2: No, quizá, quizá en una película, pero a lo mejor y es una misma referencia a, a alguna de esas historias, pero no, 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 no nunca, suena durísimo. A mí, a mí, bueno, en otro tiempo pues me, me dedicaba a la parte esa de la cinematografía y generar películas y cortometrajes, y sí entiendo eso de estar investigando y buscando utilería, y si no encuentras utilería y ya tienes a tu talento, en, en, en la en espera, ellos cobran por hora, te están cobrando por hora. Entonces, mientras más horas te tardes en conseguir tu tilería que ya se atrasó, a lo mejor eso les pasó. O sea, por la misma urgencia, no, pues cómprale, cómprale una tienda de armas. Porque hay lugares donde las tiendas de armas son como un Oxo en cualquier esquina, ¿no? Oye, pues a lo mejor ahí va sí. ah, sí. a haber una urgencia o algo por el estilo. Qué duro, ¿no?
0: Sí, es probable también. Sí, güey, po po pobre, pobre vato, pero pues bueno, esperemos que esperemos que estos sean casos aislados y que realmente pues no, no sean cosas que, que yo, yo ocurran de manera historia, de manera frecuente en, en el medio
1: Yo conozco una historia que a lo mejor Felipe ya uh -huh. ha escuchado, que le pasó a, a floppy Guy, pero la grabación de Magic Mike, esa no sé si la has escuchado ¿no? A ver, dale, ¿no? Bueno, eh, eh, tiene que ver con utilería y cosas de la vida real, pero la película que estoy hablando, Magic Mike, es una película de strippers masculinos. Sale eh, John Magnelo, sale Fluffy Guy, que es Gabriel Iglesias, me suena a Barbie y los tres mosqueteros. No, Mago, esta historia se pone interesante. Bueno, sí. entonces, este, durante la película, ellos tenían que hacer una, un papel que era un tipo que se llamaba Big Dick Rich, traducido al español, el, el, el gran pitudo y rico, así, tal cual. Entonces, Big Dick Rich era un actor el cual pues tenía que hacer una presentación debajo de una un biombo, por así decirlo, donde solo se viera la sombra, y pues parte de la de, de la, mm -hmm. la rutina de este bailarín masculino es tener una buena presentación, total. este Para hacer este efecto, ya que el actor no estaba tan dotado, tenían que usar algún tipo de juguete... Eh, de, de la clase erótica, pero grande, o sea, big, que se veía impresionante para que pudiera utilizarlo durante la filmación del mismo. Entonces, cuando llegan a esto, empiezan a jugar y, y, la, y el, el juguete seleccionado, como que se hizo muy famoso en el set porque se iba a utilizar en varias ocasiones. Y normalmente después pues, los actores se golpeaban con él en la cabeza o co correteaban a otros actores con él. Un buen ambiente de trabajo. En una de las escenas tuvieron que ir a la Tranquil. radio. tranquilamente. En una de las escenas Tuvieron que ir a la playa, tuvieron que ir a la playa a grabar, pero la playa eh, no era una playa privada, era una pequeña islita, era un islote para grabación, el cual no tenía sanitarios. Les pidieron que tuvieran que hacer este, sus necesidades previas al evento. Uno de los actores va a los arbustitos a hacer esas sus necesidades, porque ya no aguantaba, y en eso ve la sombra pues imponente del juguete, y el vato se empieza a reír y dice: Jaja, ja, muy gracioso, chicos, y luego ve que empieza a orinar y se voltea y se asusta, era máxima McConaughey vámonos
0: a <risa> ah, la vez <risa> ok es
1: una historia completamente verídica Fluffy y la cuenta buenísimo, porque hace unos sonidos maravillosos, de hecho me encanta una imitación que hace de Yoda agarrando un sable láser y le dice bend you will, y empieza a corretear a un actor con el Dick Entonces,
3: está interesante. Es,
1: eh, no es algo como esto pero sí fue algo de la utilería traída a la vida real
0: sí, demasiado sí real, más ¿no? o menos más o menos <risa> bueno la siguiente historia se llama este es un clásico la verdad, se llama Tres Hombres y un Fantasma la próxima vez que se repita la película Tres Hombres y un Bebé en la televisión observa de cerca la toma larga y, continu y continua en la que Jack y su madre caminan por el apartamento de los hombres no lo verás en la primera vista pero si ralentizas la toma y miras de nuevo, puedes distinguir lo que parece ser un rifle y luego un niño con una mirada, una mirada en blanco en su rostro, mirando a los actores de, de, detrás de unas cortinas. No parece que debiera estar en la película y ha asustado a los espectadores durante años. Se rumorea que sin, el, sin, sin que el equipo de producción de la película lo supiera, el apartamento donde se filmó la toma había sido el escenario de un asesinato violento varios años antes. El hombre usó un rifle de caza para matar a un niño, cuyo espíritu acechaba el apartamento durante el rodaje, y se dice que apareció en los cines donde se llegó a proyectar la película. ¿Esta la habían escuchado?
1: A ver, Schubert, que es especialista en cine, nos va a sacar algunos datos buenos. Ándale, Schubert, ya sé que los sí, tienes a la mano.
2: Sí lo había escuchado, sí lo había escuchado. Me, me, sí me había, hasta me había puesto a ver la película para ver qué onda y buscar ese cuadro pero luego me encontré con algo que según desmentía esta situación y mostraban que en escenas antes habían un grupo de muñecos que estaban en una habitación, o sea, eran como parte de la utilería. Entonces, en esta escena, eran como la utilería dispersa y dejaron un muñeco de utilería atrás de la cortina y era, y era parte de eso. O sea, eso era como la explicación, pero pues uno nunca sabe, ¿no? ¿Qué tal que quieren limpiarse las manos de... No, no, hermano, no queremos tener problemas, hermano.
1: Que <risa> ese, ese, ese tipo de situaciones okay, okay. que normalmente la, las ignoran o las tienen. Por ejemplo, el caso más conocido: el de la película del Mago de Oz, con un, una imagen de un enanito que estaba ahí colgada en el set. Algunas series o películas que han tenido gente del staff ah, participando sí. en ellas, recientemente de Mandalorian, que hay una escena donde un tipo se ve a mitad de cuadro y que lo hicieron un memazo, buenísimo, por cierto. Eh, mal como el del medio, un capítulo específico, el, el, el vestido rojo que estaba hablando, se ve donde una persona del set va caminando en reversa con el micrófono y nunca lo editaron, o sea, se ve donde la persona de, de producción está ahí atrás y así, este tipo de películas sí lo hay, siempre hay como que estos errores postproducción, eh, vasos que aparecen en, por ejemplo, el Juego de Tronos que aparece un vaso de Starbucks, este,
3: ¿De relo <risas>
1: o relojes en lugares donde... El de Starbucks. No Entonces... <risas> Ese tipo de situaciones postproducción siempre lo he visto interesante. Por ejemplo, Schubert que tiene más conocimiento del mundo del cine, tal cual en, en producción. ¿Sabes que es muy fácil que se te pueda escapar una de estas cositas? Muy fácil. A, 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 mí, a mí que, bueno, yo soy fan
2: de, por ejemplo, la saga de Harry Potter. En la, primera, en la primera película de Harry Potter está llena de errores. Está súper llena de errores. La primera y la segunda película. En la, sí. en la segunda incluso hay puntos en los que se ven las, las X que ponen en el piso para que se queden ahí parados. Y en otras se ven como hay pedazos de cinta porque hay cosas que se van a romper y ya están programadas para romperse, ¿no? Está, está fatal, pero pues eso es para el, para el ojo que, que, que lo
0: observa todo, ¿no? Vaya, vaya, no sabía, ¿Tú dejarías, no sabía, fíjate.
1: ¿tú, ¿tú ¿Dejarías Voy a sinceramente Schubert dejarías algo en una película tuya, digo, en un cortometraje o algo? ¿Dejarías algo de ese tipo de situación a propósito para que se volviera tema de conversación o viral? Sí. súper sí. Así sin duda, sí. Y,
2: y buscaría, o sea, si yo no tengo el nivel de profundidad de pensamiento como para poder dejar algo así, buscaría a alguien que sea un maestro en ese tipo de cosas semiológicas, que utilice la semiótica por medio de simbolismo, es eso, para dejar algo ahí súper secreto, que neta solo los ojos así más más duros lo puedan entender. Pero quizás ni yo lo pueda generar, por eso te digo que hasta tendría que buscar a alguien que sea así un macizo.
1: Recomendación básica, recomendación así súper básica, ahorita por ejemplo la toma que estamos viendo ahorita con las imágenes atrás, detrás de la cara de este tipo o por el cuadro atrás me gustaría que pareciera alguien, eh, no sé, un santa, alguien desnudo o algo como que choqueante, como que es que está haciendo en esa escena y lo notara solamente en un cuadro o dos de la película, la gente lo busca, ha pasado en casos como Bernardo y Bianca, donde no sé si recuerdas eso, Bernardo y Bianca la película de Disney tiene pues un cuadro de, de una mujer desnuda ¿En cuadro? ¿Un cuadro? cuadro? ¿Cuadro? Sí. como los que tengo atrás de una, mujer, una en un, mujer. En un
0: solo
2: cuadro.
1: En un solo cuadro.
2: Ah, ni idea, no, 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 no lo había visto, uh -huh. pero lo voy a investigar.
1: Entonces también, por <risa> ejemplo, El Rey León, tú sabes, esa la del Rey León, con las <risa> que forma la palabra sex. Ok, ok. Esa es otra, o Disney la
3: portada. Y que luego di um, dijeron de... Que, no
0: era, que no era sex, lo que pasa es que es, es una F-E-X. O sea, como que efectos especiales o algo así, Se, según fue lo que dijo Disney.
1: Sí, hay otras, por ejemplo, en La Sirenita, en la portada de Sirenita hay falos. Ah, ¿No sí. estoy jugando? ¿Hay falos en la portada de La Sirenita? Voy a, voy a, tengo que investigar. O sea, nepes, nepes. <risa> sí. Hay nepes. Dice aquí el Rey Ratón. <risa> es verdad, cuando las ratas andaban en una especie de barquito en el edificio de atrás, en una de las ventanas aparece una mujer desnuda. ¿Es correcto, Rey Ratón? Ahí pasa, es una escena súper rápida, pero es un cuadro. Es un cuadro tal cual uh -huh. que se representó la película. Rey Ratón digo, ve películas de ratones, imagínate. No, pero a lo mejor lo ve con intenciones diferentes a las de nosotros. ¿no? <risa> a, a lo mejor es alguna filia. No sé, o sea, puede ser. no, y no aplica filia porque es entre, es entre ellos mismos. Sí, por eso, por eso. Es, es para... de la misma especie, güey. Sí. Exacto. a ver, Rey Ratón, duda. No sé ¿Qué, ¿Qué opinas de Stuart Little? ¿Y por, ¿Y por qué te gusta escucharlo? Dime, ¿por qué te gusta por, 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 ¿Por qué te gusta escuchar a Adal Ramones? Dime, confiésalo. ¿Te gusta Stuart Little? A todos, a todos les gusta Stuart Little.
0: Lo único malo de, 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 de la película de Stuart Little es que tiene la voz de Adal Ramones. Man. El único en malo de la película. es J. Fox, Pelusa en, es genial. En,
1: en, en inglés es Michael J. Fox. Exactamente, de, por eso no sé.
0: No... Por eso no sé por qué como que quisieron equiparar, güey. Adal Ramones digo me cae bien Adal Ramones, pero quererlo equiparar a Michael J. Fox como que son insulto, ¿no? Estaba
2: en ese artista en ese momento, ¿no?
1: Sí. Es como Luisito
2: comunica en, en Sonic. Sí.
1: Dice. Una cartulina Algo de así. De ella que se le olvidó re retirar. Eso es, es, es exactamente era... eso.
2: Es justo eso. Era una, era una cartulina, una cartulina de, de una personita
1: dice el rey ratón solo digo que las películas mm. de ratas no llevan ropa claro que sí esto le lleva ropa viejo <risa>
0: ¿no? no pero es que él, él se refiere a otras películas también donde salen ratones no todas no en todas las películas <risa> llevan de ropa Bianca y, no verdad ellos también andan en, en Bernal con Bernal
1: ropa,
0: de No, Bianca. nada más con un chalequito y una gorrita
1: Mi, una de mis películas favoritas de ratones para hacerte el comentario es firewall me encanta Fíjate que sí, la me gusta, pero me gusta más la de Firewall. Es de caricatura, está buenísimo. ¿Cuál es? Ah, sí, ¿Cómo? buenísimo. El ratón Es de una sí, familia Pero la película no de se Unidos. llama.
0: Sí, pero la película no se llama así. Se llama Una historia americana eh, o algo ah, así, no, se llama American sí, Story.
1: Pero, pero está buenísimo. O An American, pero, An American Tale. An American Tale creo que se llama. Escri la, la, escribiendo. La, la película es de Firewall. el ratoncito se llama Firewall. Se escribe
0: Fable. Fable, este, busca la película, está muy buena, muy, está muy buena Schubert, hay dos, dos, este, hay, hay dos partes, la primera es cuando viajan de Rusia hacia América y ahí se acaba, y la segunda película es cuando ya están en América, están en una ciudad, creo, si no mal recuerdo, están en Nueva York, pero no les gusta cómo es, este, y de ahí se van a, a una, a un pueblo ya en el oeste, güey, donde todavía, pues hay menos, hay menos civilización, pero está más limpio. Están chidas, las sí. dos películas están buenas y la animación es magnífica.
1: Es maravillosa, te la recomiendo, sobre todo porque es en ese tiempo donde, donde las presentaciones de películas animadas sobre todo, que no estaban monopolizadas por Marvel, DC o Disney, eran películas hechas con una calidad pero te lo digo. Para que trasciendan. Ver... Sí, puedes ver inclusive eh, sí. no estás censurada, hay cigarrillos en la película y el humo, y la flotación del humo es maravilloso, o sea, como un detalle rápido vaya, <risa> la música es muy buena y la historia está bastante impactante, y ojo, Estamos hablando de películas para niños de los 90 noventas, ochentas. No tienen nada que ver con, ay, esto va a tener un final feliz y todos nos vamos a abrazar. Aquí, si quiero matar a alguien, se muere.
3: Sí, va a pasar, se muere.
0: <risa> bueno, ya para terminar, la última, la última historia de hoy, la última historia de, de esta noche se llama Los augurios de la profecía. Um, la película de 1976 de Omen, o La Profecía, que describe el nacimiento del anticristo dentro de una familia estadounidense privilegiada, es ampliamente considerada como una de las películas más espeluznantes jamás realizadas. Y no es solo lo que ves en pantalla lo que asusta a la gente. Los malos augurios comenzaron cuando la estrella de, la, de las películas Gregory Peck y el guionista David Seltzer tomaron vuelos separados a Gran Bretaña para filmar ambos aviones fueron alcanzados por un rayo presagiando la muerte de un sacerdote en la película, quien muere por una caída. Eh, perdón, perdón, por la caída de un pararrayos. Luego, el equipo de producción de la película reservó un avión para usar durante el rodaje, pero lo cambió por otro en el último minuto. El avión que tenían la intención de tomar se estrelló poco después del despegue en su siguiente vuelo, sin dejar sobrevivientes. Los miembros del equipo de filmación de The Omen también escaparon por poco del daño cuando Ira, o sea, un, el grupo terrorista, bombardeó un restaurante de Londres durante el rodaje. Y según los informes, un cuidador de animales de la película fue atacado y devorado por sus propios leones. Del mismo modo, uno de los especialistas de, 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 perdón, de acrobacias en la película sufrió un accidente casi fatal cuando trabajaba en su siguiente película. O sea, eso no le pasó durante la grabación de The Omen, sino en la que siguió. Um, la escena en una, de, de una boda en la película se filmó dentro de la catedral de Guildford, lo que hizo que los lugareños se asustaran demasiado como para regresar al sitio durante los, los <coughs> siguientes años posteriores al lanzamiento de la película, y provocó una fuerte caída de sus visitantes. Muchos años después, la policía le disparó un enfermo mental afuera de la iglesia. Quizá la coincidencia más espeluznante relacionada con The Omen, o con la profecía, sin embargo, se refiere al diseñador de efectos especiales de la película, responsable de la famosa escena de la muerte, cuando un panel de vidrio decapita a un personaje al caer de un camión. Unos meses después del estreno de la película, estuvo involucrado en un accidente automovilístico importante, mientras estaba de vacaciones, donde fue testigo de la decapitación de su compañero de viaje de una manera inquietantemente similar uno pensaría que todo esto sería suficientemente, suficiente perdón, para que Hollywood se lo pensara dos veces antes de rehacer la película, pero lo hicieron lo hicieron en 2006 los problemas no tardaron en comenzar la filmación tuvo lugar en Europa del Este donde los lugareños no se tomaron amablemente el contenido del filme y destrozaron los decorados un miembro sí. del staff estuvo involucrado en un accidente automovilístico donde increíblemente parte de la matrícula decía 666 666 las cámaras de la película estaban plagadas de fallas técnicas a las que el equipo se refirió como el error 666 y finalmente perdieron un día entero de filmación, como era de esperar, no hay más remakes de, op de, de la profecía de, de momento ¿Qué les pareció todo esto?
2: Qué duro, qué, qué duro películas malditas, producciones malditas
1: ¿Tú conoces algún caso de alguna producción maldita, tal cual, alguna producción que tú digas, ¿esto estaba destinado a, a, a o pasó esta situación durante el rodaje?
2: Re, recuerdo, recuerdo que había una maldición con los personajes de Superman. Los Todo, todo personaje que interpretaba a Superman le pasaba, le pasaba algo, ¿no? Como que interpretabas a Superman Achis, y el, quedaban o morían, o sea, era, había, había como una maldición por interpretar a Superman. Oye, no, 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 o, o estoy quedando No, no me suena,
1: no no, 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 me suena, pero pues ahorita <risa> lo único es Henry Cavill, ¿Qué? que no me <risa> no. si le haya pasado algo. Eh, yo te lo puedo decir que está correcto por el caso de este, del de, actor, eh, ¿cómo se llama eh, Christopher Reeve si no me equivoco, que quedó parapléjico, que fue el intérprete de los primeros Superman, y suena interesante, dice, a la madre, sí. qué foto más tétrica, nos comentaba ahí este ratón, rey ratón, eh, y dice, quiten eso, pongan queso, sí, en un momento más ponemos el queso, viejo, no te preocupes, este, pero sí, el, las películas que están malditas, digo, por ejemplo, en el caso, así muy, 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 muy particular, la película de emojis, si ¿sí supieron que tuvieron una película, los emojis, hace dos esa, esa madre, eh, la maldición es que desgraciadamente sí, pero no saltó. supe que, que hubiera pero, algo malo era un grero, bueno. salió y eso fue, nos cayó a todos eso, ok es la maldición es la maldición en sí no, pero ¿Esa es la libros, maldición buenos personajes nos comenta Laura Kingsley? a, a Sirafel y Crowley buenísimo el libro de Terry Pratchett con Neil Gaiman, que tuvo una serie reciente en, en Amazon Prime durante el primer libro, y pues aparentemente va a ser una secuela de una, una obra totalmente original, porque el libro terminó la primera temporada. Se la recomiendo bastante, si tienen oportunidad, chéquenlo, yo la neta ya, ya me lo chuté Dice aquí, I am the Code, Juanelo en bicicleta. Ok, son algunas referencias okay. que después estoy contando. Es que la, la, la neta, lo, lo de los Juanelos, creo que vinieron algunos, algunos Juanelos ahí del de, de canal. Los Juanelos, Juaneleando.
0: Sí. Juan Juaneleando en
2: su bicicleta.
0: Pero sí, las
2: Ya lo hicimos verbo,
1: güey. Todo en esta vida se puede conjugar, güey. Todo, todo en esta vida se puede conjugar. Hecho, si tenemos el suficiente español para hacerlo.
2: Se sabe. Sí, se sabe.
0: Bueno, yo nada más había escuchado de una película que realmente estuviera así maldita, digamos y que pasaran pues, cosas raras durante la filmación, y a sus actores, y es la película de este, El Exorcista. Ah, Le pasó a la actriz, es, a Linda Blair, si no mal recuerdo, hay una escena de la película, no sé si recuerdan cuando la, la cama se mueve así para, como que está brincando, y este, Linda Blair no estaba, pues digamos, no estaba sujeta a la cama, sino que ella estaba pues así nada más acostada encima, entonces donde estaba brincando la cama que era con unas, este o sea, con fuerza mecánica de tanto que brincaba ella como que salió volando un poco y donde volvió a caer se lastimó la espalda o sea, no quedó mal, no quedó parapléjica ni nada de eso, pero sí tuvo este o sea, sí estuvo eh, adolorida durante bastante tiempo de la espalda y creo que a la fecha pues sigue todavía como que con algunas leves secuelas eso es uno, otro es de que este. Este, el, el set de la película, o sea, la casa, se incendió un día desde la nada. O sea, terminaron de grabar, cada quien pasó, aquí se rompió una jerga y nos vamos cada quien a nuestras casas y el día siguiente vieron que se había incendiado,
3: güey. Se rompió una jerga. Ay, qué bueno.
0: Este, pero, ah, y, y creo que también... Durante las, la, o sea, cuando estaban pasando las, las, las películas, la película, perdón, en los diferentes cines, mucha gente vomitaba, o sea, al estar viendo la, la, las escenas, pues ya así, pues ya más feas de la película, vomitaban, hubo, creo que hasta muertos, que este, por infartos, y es de las películas que este, tuvieron que poner alertas de que si estás mal del corazón o tienes algún problema de hipertensión o cosas así, no la veas, porque te va a afectar, y que tenían ambulancias afuera de los cines. Para la gente que estaba viendo la película, o sea, si te sentías es que, mal, de chinga
1: salte, es, ahí está es la que ambulancia. Es un madrazo de esa película, la original, la, la primera parte, porque sabemos que hay más parte del exorcista. La primera, la original con Linda Blair, el padre Harras y demás, oye, está brutal esa película. Dice, ese show sí. es un icono.
3: Dice, aquí
1: re Ratón, por ejemplo, la maldición de Spider-Man, porque medio mundo quería que una tarántula los picara. Da no. foto, mató. O sea, me imagino a todo el mundo correteando arañas, güey. ¡Pícame, por favor! Oye, sí,
0: <risa> sí pasó, uno, unos niños fueron al hospital porque creo que en Australia, de hecho, los este, atraparon una araña que creía que los picara para ver si les daba poderes.
1: Vato, nacer o vivir en Australia es como jugar el survival, mo el survival mode del Minecraft. Oh, te quiero atacar, güey, todo te quiero hacer daño, güey. Imagínate
2: si no, a hay un búho en tu, hay un búho en tu baño, hay, un, hay, un, hay una serpiente de 10 metros en
1: tu baño. Sí, güey, o sea, es, Ay, güey. Yo creo que a, a Australia es, sí viene en modo hardcore, o sea, Australia sí vive en modo hardcore. De hecho, es curioso güey, y, y te voy a practicar un caso bien rápido. Hay programas que han sido prohibidos en Australia. Uno de ellos güey, fue Peppa Pig, se prohibió un capítulo. Peppa Pig se prohibió un capítulo porque estaba enseñando al papá, no sé cómo sabe el papá, no me importa, no le pongan ahí, por favor, no, la verdad no me interesa. Güey, no, de... lo que dice el Rey ratón, güey. Les dieron poderes de quedarse tiesos de por vida, oye.
3: ¿Qué <risa> <risa> curioso su ratón? Se mamó, güey. Dale, Dale un curioso, premio
1: a ese vato, güey. <risa> hay, un, hay, hay un tipo de araña en Brasil que te mata después de seis horas de que te pica, pero sus efectos secundarios es que te deja tieso el mástil, güey, durante esas seis horas, ¿eh?
3: ¿Para que ¿El mástil? Muerde?
1: Es correcto. <risa> es, es, es un caso verídico, si lo quieren checar en mil maneras de morir, ahí está el caso, la niña sí existe, y lo investigué. En, eh, lo que decía de Peppa Pig, se prohibió no mostrar un capítulo porque en el capítulo el papá les enseñaba de que las arañas no hacían daño y que las metieron en un frasco y las sacaran de la casa. Y Australia le dijo, vato, aquí sí nos quieren matar. Y <risas> para que los niños, cuando vieran araña en el oro, lo sonaran como algo seguro.
2: Manches, qué, qué duro.
0: Sí, sí, t entiendo. Sí, sí, sí totalmente comprensible.
2: Tiene todo el, que, <ến> todo el sentido que digas que es como es como vivir en, 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 un, en un mapa que es como nivel experto. Y aunque seas un principiante, estoy en nivel experto y no sé por ¿Sí? qué. <ríe>
1: Ya es una isla, no puede, no es como que, ah, bien fácil, el de aquí, no, o sea, te está rodeado, vato, o sea, sobrevive lo que quieras. Por eso los vatos australianos duran, digo, no, no es como la gente en Rusia, porque sí, la gente en Rusia es no, no, no. que nazcan, hija. Esos vatos torean osos y demás, y no <risa> la calle. Vas caminando y alguna vábula te atrae un Mont Montan osos, güey. De... No, pues no sé, esos eso, 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 gustos ya no los conozco, vato, sus filas ya no me interesan. <risa> <wey>. sí, <montanoso, risa> es muy sorbollo, güey. Yo no, yo no soy capaz, güey, yo no tengo el valor, güey, de tener un oso montando un oso, güey, yo no voy a decirles nada, yo paso de largo, güey, no, wey, nadie se va a meter con ese, no, entonces, no. pero sí, o sea, películas malditas, películas acá del diablo, este, dice el otro Ratón, los niños agarran tarántulas y a mí me han miedo las arañas ya que están hechas polvo en la pared. No sé,
0: Mato. Ok. Oye, pero te iba a decir, en, en, en Australia yo creo que por eso todos andan de negro y andan en carros y, y gritan, atestígueme, y se echan acá el cromo y la
1: chingada. Mato, estás viendo Mad, Mad Max, güey, estás viendo Mad Max, güey. Ah, cabrón,
0: <ríe> me equivoqué, me equivoqué, perdón
1: Oye, pero es tanto curioso que, que, que la versión litera, literaria de Mad Max esté en Australia, o sea, está en inglés, pero de Australia, güey Yo creo que como que se sintieron identificados Dijeron, vato, yo vivo esto diario, güey Es más, este vato se me hace que yo lo conozco, güey
3: Es <ríe> compa la esa es in... <ríe> Sí,
1: es compa, güey me Imagino que en Año Nuevo y en Australia se van a los techos y gritan Atestíguame ¡Oh, unos a otros, güey, para la paz del siguiente
3: año <ríe>
0: su madre. Sí, güey. ¿Qué, qué, qué, güey, Estaría con güey. madre ese grito, güey. O sea, te imaginas a todos, a todos en el techo, güey. Te subes y... testigo mate! Y todos, ¡Ah! Y luego el, el, el güey del edificio de enfrente... testigo mate! Y todos, ¡Eh!
1: Está con ¡Ah! madre la celebración de año nuevo. <risa> y nunca va a faltar el mendigo amargado que está sentado y grita... ¡Shut the fuck up, mate! Y para que se caiga... Es que usa mucho el llame, mate. <risa> <al> mate. el <risa> mate. <risa>
0: Bueno, pues ya para, para, ir cerrando, ¿qué te parecieron, Schubert, las, las leyendas urbanas? ¿Eran lo que tú esperabas o qué concepto tenías tú de una leyenda urbana?
2: La verdad, yo pensaba que iban a, a hablar como, como de cosas muy locales y que me iba a quedar así frío, que iba a quedarme así de chin, no sé de qué me están hablando, pero la verdad es que me encantó. Uno, uno, pues gracias, gracias por, 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 por invitarme. Y dos, y su canal es, es la, es la crema. <risa> Es la creme de la creme. Estuvo, estuvo chido, me encantó mucho, me encantó mucho, y, y pues insisto, gracias por, 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 por esta invitación. Me la pasé súper cool
0: con ustedes. Gracias, man. Qué chido, qué chido, man. Y pues bueno, estamos en el momento en el que este, este espacio pamea ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿En qué, qué, ¿Qué redes tienes? Pues me pueden encontrar en, en Twitch. Estamos en Twitch como
2: Axio Juegos. No sé si se alcanza a ver esta cosita que está acá. Estamos en Twitch en Axio Como Axio Juegos estamos en Facebook. Estamos en Instagram. Estoy pensando en abrir ahorita un TikTok, pero no para ponerme a hacer esas imitaciones de boca. No para nada. Porque eso, eso, eso no, no, no me gusta. <ríe> no lo entiendo. No entiendo qué onda con eso. Pero, pero estoy planeando subir capturas e eh, información, noticias y varias cosillas. Y también, también, ahora sí, tío Murphy, yo no te he visto en Axio Juegos nunca, te invito a que te unas Axio Juegos, siempre veo a Conan, siempre está Conan por allá rolando, o no sé si son los dos, la verdad no, no, estoy, no estoy seguro. No, no, yo, no, yo yo
1: tengo, yo, yo, tengo mi, yo tengo mi cuenta aparte, lo que pasa es que ocasionalmente me meto me meto a los canales, digo, Rayo y la raza que están aquí saben que me meto, les doy su follow. Sí, sí tengo la intención para meterme a Axio, de hecho ahorita te regalo ahí el, el follow para para no perdernos algún capítulo, nada más que si ves que ando de castroso, baneame, güey, créeme, de repente, de repente ando muy castre, tú, tú no te preocupes, no me voy a ofender, güey, no me voy a ofender, el, güey.
2: El Rey Ratón, el Rey Ratón es el encargado de banear gente en Axio Juegos. él es el moderador de Axio Juegos.
1: Curiosamente, la BP Mundial ah, sí, es cierto. el moderador.
3: Yeah, <risa> yo hablo de moderadores, güey.
1: No, sin resentimiento, re ratón, sabes que no te voy a banear, no te voy a dar ban banamex, no soy de esa clase de moderadores, normalmente yo dejo que la gente spamee, comente y todo, Ya si se meten entre ustedes y se empiezan a bronquear, los saco 5 o 10 minutos, pónganse de acuerdo, pásense los whatsapps y pártansela como hombres ahí, uno, ve, uno, ve a uno en el Fortnite, entonces... Dale ahí. Pensé que iba a decir el rey ratón es el morro castroso. no Yo vato. también pensé, güey. Yo pensé lo mismo. No, vato. No, usted, usted tiene que comportarse a la altura, el rey ratón. Tiene que estar spameando y bombardeando. Un rey. Yo, yo porque aquí estoy. Sí, yo soy un plebeyo. Como, como un licorice. rey.
0: <ríe> Igual,
2: bueno,
1: me gustaría... De me gustaría todos el... modos... A ver, dale, 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 uh -huh.
0: adelante,
2: dale. Me, gusta, me gustaría en algún momento jugar con ustedes, en algún momento que pues, podamos jugar todos juntos, que nos podamos conectar por medio de Discord, echar una partida, mientras echamos ahí el cotorreo y claro. decimos ahí cosas estúpidas.
1: ¿Qué juegas? ¿Qué juegas? A ver, ¿qué, qué, qué juegas para que esté a a tu canal? Para que se Ju
2: jugamos, jugamos juegos como, por ejemplo, Call of Duty Cold War, ahorita estamos muy claveles con el modo zombies. A veces jugamos Fortnite, me da un poquito de miedo el Fortnite, soy pésimo construyendo. Muchos de de los que están en Axio Juegos son super seguidores de Fortnite, y de ahí son buenísimos, me dan carrito varias veces, muchas veces. Eh, ¿Qué más? Jugamos Apex, jugamos eh, juegos clásicos de Super Nintendo, eh, estamos construyendo una ciudad, una ciudad con posible arquitectura en Minecraft. Ponemos el modo creativo, ya creamos una calle con edificios y casas y... Un Oxxo,
0: un Oxxo, yo vi... Un Oxxo... Sí, ya, ya. Yo vi el Oxo, yo vi el Oxo.
1: Oh, bato, de, el día que juegue, yo no sé usar esa cosa del Minecraft, la verdad desconozco, pero tengo, tengo un experto aquí en la casa, este mi, mi chavillo ahí lo voy a decir para que me, me dé unos tips y yo me vendo, <risa> yo me una edificación de una Venus Shop. Para aquellos que no lo sepan Venus Shop para es un lugar super. Por favor. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eh, ahorita te decimos búscalo, un plan. Búscalo, búscalo.
3: Ya me imagino, ya me imagino. Pero, un
1: plan. Pero sí,
3: sí,
0: sí. Bueno, y, y a la gente que no, no esté siguiendo a, a schubert por favor, síganlo, de verdad. Este, a mí me gusta mucho su canal porque la verdad te la pasas chido, está jugando. No es para nada aburrido. Siempre te estás riendo, siempre hay comentarios chidos en el chat. Rey ratón siempre está ahí también. Este y yo creo que este Schubert es de las personas con más dinamismo que yo haya visto en en Twitch, pero que sí se lo crees. O sea, porque muchas veces escuchas a la gente y lo, está, lo estás viendo y está como que no, sí, que esto y que lo otro, y, y llega a ser hasta de, de repente medio molesto. Pero Schubert no, Schubert es gracioso, te ríes con él, lo disfrutas pues. Y yo creo que eso es algo muy, muy chido. Y aparte, si pudiera ahorita nos pondría una S de Sabrosano. Y no una. No, no. <risa> si tuviera la, la habilidad o tuviéramos nosotros la, la posibilidad de ponerla también. Pero bueno, qué sí puedo, bueno eh, que te la pasaste. ¿Si sí puede, sí
2: puede. <risa> ¿Sí puedes? Sí, se sí puede, se sí puede, pero, pero es, es, es arriesgado, es arriesgado.
0: Ok, okay. <risa> Dejémoslo haciendo entonces de momento. Pero bueno, Ay, qué mira, bueno mira. que te la pasaste, chido. ¿Qué, qué, qué bueno que te la pasaste, chido, Schubert. Si puedes, más tardecito me pasas como quiera tus redes para cuando publiquemos este, este episodio en la descripción poner también tus redes para que la gente te pueda seguir por ahí. Y de verdad gente, por favor, háganos el favor de seguir a, a Schubert. ¿Algo más que quieran agregar antes de cerrar? Bueno, pues oh, por no, mi parte, pues gracias. Decir de nuevo gracias. <risa> Estuvo
2: súper divertido. Me encantó. Y me encantaría participar de nuevo en algún momento otra vez, si es posible. Yo estaría súper dispuesto claro. con
0: Temprano. Claro que sí. Cuando gustes, aquí tienes, aquí tienes tu casa en este humilde podcast que tenemos. Y para todo el resto de, de, de personas, como siempre les digo en cada episodio, siempre, siempre, sigan leyendo. Bye. Venga. Bye.
3: urbanas